0: Então vamos lá, hoje nosso primeiro episódio do Lifestyle Podcast, eu sou a Maite,
1: eu sou o Flávio
0: E a gente vai iniciar hoje, assim né, a gente fez a maior suspense para o nosso primeiro convidado e eu queria saber o que a gente tinha na cabeça, né, Flávio? Porque a gente chamou o maior e melhor comunicador de Catanduva e região. O que a gente Entramos tinha na cabeça? problema. Não, não sei o que a gente vai fazer, porque a gente vai entrevistar a pessoa que mais entrevista, que tem a voz mais conhecida, e eu queria agradecer, Cristiana <risos> Geraldi, Cris, para mim.
2: Fiquem à vontade, podem me chamar como vocês quiserem. Pode xingar minha mãe também, que ela não liga. Ela é não liga. É brincadeira. <risos> Bom, muito obrigado, maior e melhor comunicador, é bondade de vocês. Maior pode ser por causa do tamanho, ah, 1,90m e, <risos> e 105kg. É. Mas é um prazer estar aqui com vocês, feliz de ver vocês começando esse projeto, que é tão bacana e que eu tenho certeza que vai render bons frutos para quem está acessando aí os canais digitais para buscar... Informação de qualidade. E podem usar o meu corpinho, que eu sou todo de vocês. A gente vai Aqui. lhe usar. Podem me usar. Com responsabilidade, o Flávio. Com eu moderação. Aprecie com <risos> moderação.
0: Cris, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço é... o convite. Hoje você está aqui por vários motivos, mas o principal deles é porque isso era um sonho meio do Flávio. A gente pensou em várias outras formas de, de, de ser quem nós somos mesmo e desenvolver esse trabalho. E você nos ajudou a dar o pontapé inicial. Né? A gente teve outras pessoas que tentaram fazer parcerias com a gente e tudo mais... Mas você, eu lembro do dia, eu falo que as coisas acontecem no dia certo, na hora certa. Então, eu lembro que a gente estava em Curitiba e eu chamei você, ah, seu podcast. Você falou, Maite, você não precisa de nada. Não sei nem se você vai lembrar suas palavras, mas me marcaram muito. Você falou, você não precisa de nada. Tem um lugar que está tudo feito. Só começar a fazer. Vamos lá e não sei o quê. E a gente voltou e você já deu essa oportunidade para nós. É, nos incentivando. E você pode ter certeza que você sempre vai estar nas nossas orações. No nosso ah, agradecimento. legal, eu
2: agradeço demais. Tá eu fico feliz por, por poder fazer parte de um projeto que eu não tenho dúvida nenhuma. De que vai ser... Já é sucesso, né? A gente já pode ver passando na tela aqui vários patrocinadores. <risos> patrocinadores são muito bons. São, e, né? Mas isso é, é, um, é uma medida para quem para nós que somos do mercado da comunicação. Sim. É, o patrocinador, ele, muito mais do que dinheiro entrando e você movimentar o um negócio que você está fazendo, porque é um negócio, mostra credibilidade. Porque nenhum desses anunciantes que estão aqui no, na tela, que estão expondo seus produtos aí, são pessoas ignorantes, são pessoas que iriam associar a sua marca a um produto que não fosse minimamente compatível com aquilo que eles oferecem. Sim. Então, o produto que vocês estão lançando hoje, o Lifestyle Podcast, é um... Olha lá, por coincidência apareceu a, a, a logomarca aí. É um produto novo que eles ainda não conhecem, Sim. mas vindo de vocês, eles não têm dúvida do que será. E isso vocês estão construindo não é de hoje. Hoje é o primeiro episódio do, do Lifestyle Podcast, mas vocês já estão construindo... A história de vocês já tem um tempo e, e é sucesso, né? É. Ninguém começa um projeto desse com é esse tanto de gente apostando as fichas aí. Isso é muito bom. Parabéns desde já. Muito
0: obrigada. Na verdade, assim, isso que você falou é muito importante porque todas essas pessoas, quando eu fui falar com elas, eu dizia eu preciso que a marca de vocês estejam lá porque a marca de vocês me levou até lá. Né? Então essa, essas marcas Elas estão comigo, estão com o Flávio Então se hoje isso está acontecendo São graças a essas pessoas né? Então assim é, é, ah, Hoje elas estão no, no Lifestyle Podcast Porque elas abraçaram essa causa Não, elas construíram Sim, a chegada fazem até aqui
2: parte da... Então
0: isso é, Não é só uma gratidão Mas são pessoas, a gente até já conversou sobre isso São pessoas que atrelam as histórias delas Junto com as nossas né? Então essa credibilidade, essa responsabilidade É uma coisa que é muito forte É emocional mas a gente sabe que tem que arcar né, com o nome de cada um certinho, porque é exatamente isso que você falou. Mas isso,
2: quando você faz com responsabilidade, isso não é sacrifício nenhum. você trabalha Nós estamos numa época agora, eu, eu vejo assim, que nós estamos na época da profissionalização. Já há algum tempo não existe mais espaço e cada vez vai ficar mais escasso esse espaço para quem não é profissional. Se você não tem responsabilidade com você mesmo, como pessoa, com a sua imagem, com aquilo que as pessoas estão percebendo, estão vendo de você, se você não cuida do seu posicionamento enquanto pessoa que está aí... É, não estou dizendo para você ser aquilo que você não é. né? Sim. Mas se você não tem responsabilidade com a sua autoimagem, você não vai conseguir ter responsabilidade com a imagem do seu patrocinador. Isso mostra profissionalismo, noção. né? Gente sem noção não é. vai ter mais espaço para isso. E eu acredito muito que o caminho é esse, profissionalizar cada vez mais as relações, ah, você é uma digital influencer, você tem que ser a digital influencer profissional, é, é, lapidada, pronta para representar qualquer que seja o teu parceiro dentro daquilo que você está. Né? Você não, não é uma, uma, uma blogueira, vamos dizer assim, é, de vida saudável fazer propaganda de cigarro. Sim. Tem que ter o mínimo de, de coerência com aquilo que você oferece. Mas o profissionalismo leva a gente longe. A gente tem visto isso num monte de. De, de lugares. Você só tá nesse estúdio porque a, o Fernando e a Natália mostraram o mínimo de profissional é, possível para vocês. Apesar de eles serem maximamente profissionais. Eles Sim. puderam mostrar aquilo que, que se encaixa no padrão de qualidade de vocês. Então é só bola para frente. Mas tá aparecendo o, o arquivo confidencial. Meu, é essa <risos> vera aí. Daqui a pouco vai começar tamo a entrar muito, a sua família aí na, na muito televisão. muito sério. também né, Muito reflexivo. <risos> Vamos... Isso que você
0: falou é muito importante também Porque quando foi escolhido o Lifestyle Podcast O que, que eu penso né Em relação até a, a isso que você falou Sobre influência digital e tudo mais Hoje as pessoas elas não querem mais Comprar é, esse suco Eles querem comprar esse suco de fulano então, quem que é esse fulano? Hoje a pessoa ela não quer ir no dentista, ela quer ir naquele dentista, porque aquele dentista tem um posicionamento, porque aquele dentista, além dele ser bom, ele se posiciona muito bem, ele tem né, essa marca pessoal muito forte, seja ela digital ou não, né? Porque às vezes a pessoa ela não tá no digital, mas ela tem essa construção de marca pessoal muito boa, né? Então, é uma, é uma pessoa que todo mundo gosta e quer estar tá perto, então vai naquele profissional por todos esses outros atributos. E o lifestyle. É, eu falo que assim, a gente vai trazer pessoas de coragem, porque aqui a gente quer conhecer as suas fraquezas, aqui a gente quer conhecer você por trás do, é, por dentro do kimono, sabe? Você vai tirar o seu kimono e a gente quer te conhecer real, oficial, né? para que as pessoas... Na verdade, você já começa assim, né? Você já tem a força da Jovem Pan. Mas o que tem de gente que quer ir lá para ser entrevistado pelo Cristiano... É mesmo? Nossa!
1: Tá vendo? Entendeu?
0: Então é isso que eu falo. E, e isso é uma coisa que... Não está só no interior. Isso está em qualquer lugar. Você vê assim, grandes marcas, grandes CEOs saindo de trás ali do, do seu escritório, do seu computador e colocando a cara mesmo. Porque as pessoas compram pessoas. né? Então, o Lifestyle Podcast é isso. Para a gente desmascarar.
2: Despira o cidadão.
0: Exatamente. É, Chega de errar. falar bonito. Vou começar o
2: striptease aqui. A gente quer ver risada, a gente quer ver
0: soro. Endireu. Eu queria
2: começar a minha participação fazendo uma pergunta para o Flávio.
0: Ih, vai começar.
2: O Cristiano Ronaldo é cheiroso.
0: <risos> Fica falando Não, que meu boy tá cafungando isso é, outro isso homem. Isso é uma
2: piada interna. O que, que acontece? Nós gravamos a entrevista com o Flávio e com a Maitê para o nosso podcast Fechando o Bar, que é um projeto em que eu, Ricardo Mota, do Grupo Voz do Sertão, e o Fernando Aguiar, aqui da Ideia Produções, nós estamos realizando juntos. E eles foram dos nossos convidados. Só que bem na, na semana que eles tiveram presentes, uma invasão hacker ferrou todo o sistema aqui. Nós perdemos a gravação.
0: Mas uma grande relação aconteceu naquele dia que é resultado do que está acontecendo Exatamente. hoje. Exatamente. É, tinha um
2: propósito. Tinha um cara. propósito. E, e a gente quer que vocês voltem. né? Vamos marcar para vocês é. estarem aqui, nesta mesma
1: <risos> mesa. E tem o Fernando, né? que é o, a peça mais linda. do. Ele é o, o cara é...
2: mais bonito. O, o Fernando Aguiar, é, eu falo isso no, no Fechando Bar. É, eu nunca tive oportunidade de falar isso na Jovem Pan, mas vou falar, preciso, vocês me lembrem qualquer tá, dia. Pode deixar. Fernando Aguiar, ele fica atrás das câmeras, mas ele é o cara mais bonito dos podcasts aqui de Catandua.
0: Mas conte conte as características assim que te chamam a atenção. Ele tem queixo
2: projetado, parece harmonização facial, mas é natural. Feita ele por tem Deus. furinhos nas Cobinhas, bochechas. Covinhas. Parece o cara do Sepacol. Lembra do cara do Sepacol? É
1: verdadeiro galã, então.
2: É galã, mas demais. Moreno, alto, bonito, sensual. É. É, o cara é bonito, olha lá.
1: Mas ele é casado? Né? Ele é casado?
2: Ele é casado com a Natália Ziviane, hum, também. A Natália, eu conheço ela da época do Paulo de Lima. É uma escola aqui da cidade. Ela é, ela é acho que, um ou dois anos mais velha que eu. Mas aquela menina de pele clara, olhos azuis. Foi
0: o... Porque um homem bonito só podia ficar com uma mulher maravilhosa. Exatamente.
2: E aí tem a, 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 a criança, a menininha... Eu não vou lembrar o nome dela agora. Como que é o nome da sua filha, Fernanda? A Júlia, que é uma gracinha. Desenha unicórnios, ela é fantástica. Dança sensacional. com o pai, né? Você não, assim. ela é fantástica, sensacional. A
1: Nath tá filmando a gente ali. Eu assim. só não sabia que o Fernando era dançarino, não.
2: Dança, Dança bem pra caramba. Também nunca vi dançando, mas imagino. Pelo, pelo Imagina, gingado, é, pelo cena, formato né? da anatomia,
0: eu imagino. <risos> Ó, eu quero falar muito sobre comunicação com você. Sim. Mas antes disso, eu fiquei sabendo que agora você é um TikToker, que você. Ah coloca receitas e visualizações então, e pipocas doces. Como é que, é que tá acontecendo Eu fiz um vídeo...
2: Isso? Então, na verdade, tá acontecendo Atenção, sem...
0: Jovem Pan. Tá acontecendo Pode ser sem... que vocês percam aí o comunicador de vocês, então, hein? Então, eu, eu de olho. Um
2: <risos> o dia das
1: crianças tá chegando aí. Tá
2: chegando. Mano. Então, eu gosto de fazer coisas na cozinha. Eu, eu assisto vídeos no YouTube, no TikTok, que aparece um monte de receita lá. E aí eu faço, comecei a fazer uns videozinhos. Aí eu fiz um... Deu 130 e poucas mil visualizações. E tá lá, eu de vez em quando vou postando. Não tenho muita frequência, muita, muita constância. Mas é legal, foi dividir essa receita com todo mundo. Pipoca, pipoca gourmet, viu gente? É, mas o maçã, jeito
0: que você narra aqui é muito engraçado. Maçã
2: do amor eu muito fiz engraçado. esses dias. Bala baiana... Bolo de maracujá. Tô falando. Tô, 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 tô craque, tô, tô ficando é, bom nesse negócio. É,
0: então, tô achando também. Eu, eu acho
2: muito legal essas experiências. É, eu tava falando isso esses dias pra, pras pessoas que convivem comigo ali. Eu passo a maior parte do dia com o pessoal lá da rádio. Muito mais até do que com a minha família, né?
3: Uhum.
2: E, e eu tava falando que quanto mais a gente busca saber a respeito das coisas, a gente vê que a gente não sabe nada.
0: Exatamente.
2: Faz 18 anos que eu trabalho no rádio. Eu tenho orgulho da minha trajetória no rádio até agora. Porque eu não construí isso sem esforço. Eu sei passar por muita coisa. A gente, Quem é do rádio da, das mais antigas que eu ainda, eu já peguei rádio com computador, né? Mas tem o pessoal que pegou rádio na época da Vitrola, do MD, da Cartucheira, sabe que as dificuldades eram muito maiores. Mas eu fui construindo a minha trajetória no rádio até aqui com as ferramentas que existiam... Até aqui, que o que existem até aqui. Na internet, você vê meninos que têm menos idade do que eu tenho de tempo no rádio, que são feras e que estão bombando e que estão fazendo acontecer. Então aí você se eu for dar uma opinião sobre a vacina, eu vou primeiro ter que pesquisar.
3: Sim. E
2: aí, quanto mais eu pesquiso sobre a vacina, mais eu descubro que eu não sei nada sobre Sim. a vacina. Quanto mais eu tento entender como é que como é que as coisas acontecem na internet, além daquilo que a gente consegue ver de óbvio, eu percebo que eu não sei nada sobre a internet. Então, e aí ouvi eu, eu num eu não vou me lembrar quem foi, mas foi uma pessoa comum conversando numa sala que falou que a gente tem que ter duas capacidades na vida que são muito importantes. A primeira é que, que na verdade não é a primeira em ordem de importância, porque elas são equivalentes, mas você estar disposto a aprender coisas novas. E, e você precisa estar tá bem para você aprender coisas novas. É difícil a gente querer aprender um negócio novo. Quando você chega, eu tô com 37 anos, eu vou tomar vacina. Né? Eu tava falando, até ontem eu era o, o jovenzinho no, na oitava série ali no Paulo de Lima. Agora eu sou o tiozão da, da fila da vacina, né? É, mas você, você tem que estar tá tá bem, você tem que estar tá disposto, você tem que estar tá despido de um monte de coisa para você ter disposição para aprender coisas novas. Né? Mas tão importante quanto, ou às vezes até mais importante em algumas situações, é você, você desaprender o que você sabe é. para dar espaço para coisas novas. Então, é, você aprendeu a dirigir um carro com câmbio mecânico, você tem que desaprender para pegar um carro automático, e você precisa desaprender a mexer naquele celular antigo Para aprender a mexer no, no celular novo né? Então esses videozinhos do TikTok Que eu faço despretensiosamente é, no, no Instagram, algumas coisas que eu coloco Algumas mensagens que eu gravo, que eu coloco ali É mais para diversão e para eu aprender mesmo Porque eu vejo que é, Eu sou um cara de 37 anos Esse programa foi gravado em... Que dia que é hoje? 6 de julho de 2021. <risos> é porque vai ficar guardado para a posteridade. Ficar. Então, eu tenho, em 2021, em julho de 2021, Cristiano Geraldi tinha 37 anos. Não estava assinado ainda, <risos> não, não mas Não estava logo... assinado, mas amanhã, dia Isso. 7, vai estar assinado. É, mas eu tenho a necessidade... assim como muita gente independente da idade, tem necessidade e cada vez mais latente a necessidade de aprender coisa nova. Né? Sim. A gente não sabe nada. O problema é que tem um monte de gente que, assim como a gente, não sabe nada e é, acha que sabe isso, tudo. Sim.
0: Mas você não acha que isso que você está falando, de você ser uma pessoa ensinável... Né? Porque eu acho que, que isso entra muito no que eu penso de você ser uma pessoa ensinável, de você saber é, falar não sei Para certas coisas, porque eu acho que quando você tem o poder. Eu tava vendo ontem um podcast do Caio Carneiro e ele falava sobre isso, sobre o poder de você falar não sei. Entendeu? Porque de fato você não sabe sobre aquilo. Então você precisa. É um ato de coragem você falar não sei sobre isso. Não, não tenho opinião sobre isso, porque não sei, não estudei, não, não tenho essa, sabe, essa obrigação de falar. Mas assim, tudo isso que você está falando é uma questão de humildade com você mesmo. Sim. Porque você precisa ser humilde pra, é, humilde e corajoso para se desprender, Para entender que você vai aprender e entender que você não sabe nada, né? E, e, então, isso eu acho que é um ato de, de muita humildade, assim, de você pegar o seu ego, guardar aqui no bolsinho e falar assim: olha, eu nada sei, quanto mais eu aprender, menos eu saberei, na ah, verdade. Né? Vamos dar
2: uma viajada aqui. Quais são os objetos das chantagens? São as informações que alguém tem a respeito de você. Sim. Ah, fulano de tal é gay não assumido e não quer que ninguém descubra. Essa é uma informação. Fulano de tal é adúltero não quer que ninguém descubra. Essa é uma informação. Fulano de tal é um sonegador de impostos e não quer que ninguém saiba. A pessoa que tem aquela informação a seu respeito, ela tem poder sobre você. Uhum. Porque informação é poder. Né? Do mesmo jeito que a informação é poder para quem tem aquela informação contra a gente, nós termos informação a respeito de um determinado assunto também é poder a favor da gente. Então, eu me mostro mais poderoso quando eu ostento conhecimento a respeito de alguma coisa. Porém, com o advento da internet... Qualquer pessoa pode saber a respeito de algo em questão de minutos. Então, a pessoa... Se você falar uma bobagem... que nesses dias eu tava vendo a, a Rochelle, Todo Mundo Odeia o a, Sim. a série Todo Mundo Odeia o Cris, adoro. E a Rochelle, a Tichina Arnold, acho que é o nome da, da ah, atriz... Isso, é. Ela deu uma entrevista lá, num programa americano, dizendo que no Brasil eu sou uma estrela, as pessoas me amam, não sei o quê. Vocês sabiam que no Brasil tem 200 milhões de negros? Aí eu, pá, uma conta rápida, eu falei, pô, se no Brasil tem 200 milhões de negros, então não tem branco, não tem índio, não tem nada, é só todo mundo aqui é negro. Ela falou uma informação errada. Uhum. Então, quer dizer, ela, 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 ela não é obrigada a saber a respeito do Brasil. Mas quem sabe que essa informação está errada? Não vai julgar ela também por conta da informação. Mas eu sei falar assim, pô, essa informação está inconsistente. Não,
0: e quem não, não tem a informação e não sabe que é inconsistente, pega a informação de uma pessoa que não é daqui, que não sabe nada, e começa a replicar é, aqui como Aí vai ter gente que vai
2: falar, da, pô, o Brasil tem 200 milhões de negros. É. Não, o Brasil não tem. A população do Brasil é, é isso, né? Então... É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aí o que, que acontece? Se a pessoa, Você fala um negócio, a pessoa pode te desarmar no segundo seguinte. Então, eu penso que é mais interessante para mim... Porque eu, eu, eu me ligo muito na questão do posicionamento. Porque eu não, não levo a minha vida é, fazendo as coisas que eu faço, é, agindo do jeito que eu ajo, pensando do jeito que eu penso... É, à toa, eu vivo isso tudo que eu vivo, sou quem eu sou, bem ou mal, é legal ou, ou não, as pessoas gostando ou não gostando de mim, eu vivo porque eu acredito que isso seja o ideal para mim. E eu preciso respeitar a minha autoimagem, eu não posso permitir que as pessoas me vejam de um jeito diferente daquilo que eu sou. Então, é até uma questão de justiça pra, para com a minha autoimagem se eu preservar isso tendo essa conduta, olha, eu, não, eu sinceramente não sei a respeito disso. Uhum. Por isso, eu prefiro não falar Sim. do que falar uma bobagem pra você falar, pô, esse cara é um ignorante, é. esse cara é um bobão, ele tá falando um monte de, 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 de groselha aí, né? Então...
0: E mesmo que você tenha certeza, a humildade também pra impor e, e saber que, às vezes, a pessoa que você tá se comunicando tem uma outra opinião ou exatamente. ela também não sabe aquela informação, né?
2: Exatamente. O Ítalo Marcilli, que quem não segue deveria seguir porque ele é ele dá uns tapas na cara de vez em quando na galera aí, ele fala que 80% das coisas que as pessoas falam da gente são coisas que são provenientes delas mesmo, né? E sempre quando você vai dar uma lacrada, um esporro, alguma coisa que, que vá ferir alguém, aquilo tá muito mais ligado à sua necessidade de se impor em relação àquela pessoa do que qualquer outro tipo de intenção. Eu... Acho que por, por, por ter sido acostumado meio que... Eu sei que tem gente no mundo que se ferrou um monte. Eu acho que... Eu falei uma vez isso numa... numa acho pretencioso demais falar palestra, mas foi, eu fui convidado para dar uma palestra num, numa determinada instituição de ensino aqui para jovens de um programa de educação para o trabalho. Jovens de 16, 17 anos e tal. E aí estava falando, ó começar a trabalhar não é fácil... Você vai passar por... Porque essa geração de hoje é muito imediatista, né? Sim. A galera acha que o alface nasce na gôndola do, do supermercado, que exatamente. o leite nasce na caixinha, que, que o iPhone nasce pronto, que ninguém teve que fazer nada, que é só ir lá buscar e... Que tem
0: a receita perfeita do que vai curar e, o mundo.
2: Exatamente. E aí eu falei, olha, vocês têm que saber, e isso é bom que vocês saibam, que todo mundo tem um período na vida que... Que você vai ter que pompear aí, Fernando. Todo mundo tem que se fuder uma, um, 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 por um período na vida, para se aprender. Uhum. Tem gente que se ferrou muito mais do que eu a vida inteira. Mas eu levei umas, umas lambadas aí que me ensinaram que. Meu pai é falecido, faz 18 anos que meu pai faleceu. É, eu, numa terça-feira, trabalhei com ele o dia inteiro. Na terça-feira, aí ele teve um. Uma situação durante o dia, ele passou muito nervoso. À noite ele começou a remoer aquela situação, ele infartou, pronto para dormir, infartou, lembrando o que tinha acontecido durante o dia, foi para o hospital e não mais voltou. Então, comecei a semana com o pai e terminei sem pai. Né? Meu pai ficou na, da terça até a sexta, da sexta para o sábado no hospital e morreu. É, então, essa foi a primeira grande perda assim que, que foi perdi o meu ponto de referência que meu pai era meu melhor amigo meu pai era enfim era o cara que era minha referência né e aí eu tive que começar a lidar com um monte de situações que até então eu não tinha é, que lidar né meu pai era o esteio da família meu pai era meu patrão eu trabalhava com ele eu tava 24 horas por dia trabalhavam com dele. o quê Cris? meu pai ele ele era distribuidor de embalagem plástica sacolinha de supermercado Caixa de embalar pizza, esse tipo de coisa. De e desde embalagem. que idade
0: que você trabalhava com ele? Ah, mesmo?
2: Com meu pai, desde... Meu pai faleceu, eu tinha 19, mas desde os 11, 12, eu já acompanhava ele. Eu era o carrapato dele. Tava sempre. Mas aí, depois que eu fiz 18, que eu tirei a carteira de habilitação, aí eu comecei a trabalhar efetivamente mesmo. Então, eu amanhecia em Jaú, que era onde a gente buscava a mercadoria. E escurecia, eu estava em Santa Fé do Sul Quer dizer Passei por um monte de perrengue Naquela época não tinha celular, não tinha cartão de crédito Era cara, coragem Fé E, e torcer para ter um orelhão perto Se o carro der problema Viajava com carro velho, essas coisas todas aí Mas enfim aí Essa foi a primeira coisa que eu tive que, que Aprender a lidar Mas muito mais do que essas dificuldades Operacionais foi eu, eu começar a perceber que eu, quando tinha 17, 18, 19 anos, foi quando meu pai morreu, eu achava que eu sabia tudo e meu pai era burro. Mas é. Eu achava que meu pai era o cara mais burro do mundo, porque ele trabalhava um monte, se ferrava, falava: ah, meu pai só pode ser burro, porque passando esse monte de, de dificuldade, por que, que não faz assim? Olha o fulano andando de carrão e tal, não sei o quê, e, e a gente passando lá uns, uns perrengues brabo tal. Eu comecei a perceber, na hora que eu comecei a lidar com as mesmas coisas que ele tinha que lidar, de que aquela era a melhor maneira de se fazer aquilo. E que ele fazia do jeito certo. E aí eu tenho uma... Aprendi que o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu falo isso todo dia quase. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado... Mesmo que todo mundo esteja fazendo. E aí você começa. As coisas começam a encaixar na tua cabeça. E a gente tem que passar por esses, por esses motivos, por, por esses momentos da gente se ferrar e da gente aprender é, a coisa meio que no, no supetão. Então, eu não posso em nome, só para concluir, né? Eu não posso em nome de querer ser o sabidão, lacrar em todas as situações, ou. É, falar coisas sobre as quais eu não sei Sendo que eu posso passar uma imagem Daquilo que eu definitivamente não sou Então eu prefiro Você sabe sobre O movimento de translação da Terra? Meu, não sei, cara Sim. Mas eu conheço um cara que pode te falar disso Vamos marcar um bate-papo com esse cara Que aí ele ensina a gente junto né? E é desse jeito que a coisa funciona Desculpem se vocês me espremerem eu, eu, eu sou úmido. E vocês me espremem, eu acabo vazando.
3: Mas olha só
0: que coisa. É, o fato de você se emocionar falando frases que você aprendeu com seu pai, é, eu acho que tem um peso muito forte em relação a tudo isso que você começou a dizer. Sobre isso de você aprender, sobre isso de você se despir. Então, isso de você ser muito próximo do seu pai, você vê que você tem uma admiração muito grande pelo homem que ele teve. E o caráter que foi construído em você, a partir da educação que ele te deu. Então, quando eu pergunto a idade, eu falo, eu falo sempre muito isso. O trabalho enobrece muito. E claro que existem, sim, os abusos e o que extrapola em relação sim. à criança. Mas o trabalho, você ter essa sorte, dessa proximidade que você teve com seu pai, se fosse em outra situação, talvez você teria vivido menos momentos com ele. Né? Sim,
2: com certeza. Meu pai era viajante, meu pai saía de casa quando eu era bem criança, saía de casa segunda-feira de manhã, voltava sexta-feira à noite, quando a porca não torcia o rabo que ele não conseguia voltar e ficava 15 dias fora, né? Então, quando ele começou a ficar mais, que ele começou a ficar mais doente e tal, aí eu aproveitava mais a oportunidade de ficar com ele até para ajudar. Então eu tinha esse negócio, não, eu não posso. É curioso quando eu tive, eu sempre gostei de rádio, mas é, é, é legal isso que eu vou contar. Pelo menos eu acho. É, eu sempre gostei de rádio. E quando eu comecei a ficar mais mocinho, que a minha voz começou a ficar mais grossa, né? E a gente brincava, pegava, ligava na casa das meninas. E pegava, não tinha telemensagem na época. A gente fazia ao vivo e pegava, ligava na casa. Eu não acredito naquela, nisso oh, que você está falando. Ligava na casa das meninas. Escrevia cartinha e tal, ligava na casa das meninas, colocava uma música romântica para tocar, uma baixa, erguia o som, aí o outro abaixava o som e eu lia aquela mensagem, fazendo voz de locutor <risos> faz, da madrugada. Faz uma, faz
0: uma aí para gente fazendo ver. Fazendo
2: voz de locutor da madrugada, né? É, As flores são bonitas e eu tenho um lindo buquê. Elas são maravilhosas se parecem com você. <risos> <risos> é isso! É... Era tudo de brincadeira, né? estamos falando de 98, 99, 2000, e, e eu fazia isso, mas eu, eu sempre é, mantive muito distante de mim esse negócio de achar que eu gosto tanto de rádio, que eu nunca vou conseguir trabalhar no rádio, que eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro com um negócio que eu gosto, porque chega uma época que você começa a... se... Eu nasci pra isso, é. eu não nasci pra. né? Inconscientemente e tal. E aí, eu comecei a fazer o curso técnico de rádio, No curso radialista setor locução no SENAC. E aí, o pessoal da rádio me, me, me conheceu, tal. Tá, você tem a voz legal, tal, não sei o quê. Vai lá fazer um teste. Fiz um teste. O cara falou: o teu teste foi uma bosta. Mas a tua voz é boa, dá pra brincar, tal, não sei o quê. Aí. Em determinado momento me chamaram. E eu. Era o sonho da minha vida. Pô, a Jovem Pan, cara. A Jovem Pan, cara. Né? Tipo, é que é o sonho de qualquer moleque. Você tá andando a pé e aí você sobe numa Ferrari, pô. Né? Eu já tava no, no nada e depois já tava na Jovem Pan. Só que o meu pai tava doente. Eu não, não quis. Naquele momento eu abri mão. Eu falei, ó, eu não vou ficar porque meu pai tá doente. Eu preciso ajudar ele e então, tal, não sei o quê. Nesse intervalo de tempo, passou um ano, meu pai faleceu 20 dias depois que ele faleceu, ele, eu fui chamado novamente Chamado não, meu pai faleceu no sábado, né o sepultamento aconteceu no sábado Na segunda-feira, como de costume, acordei de manhã falei Vou trabalhar, pô meu pai morreu, mas não morri né? <risos> Vamos continuar aqui, eu, minha mãe, minhas irmãs, meu tinha uma irmã... Tava grávida de seis meses, era a primeira neta do meu pai. Você e tal. assumiu
1: o homem da casa.
2: É, é isso, é. Tinha meu, tem meu cunhado, que é um puta cara legal pra caramba também. E eu tenho uma irmã deficiente, que tem uma defici um, um déficit mental e tal. Eu sou caçula, sou o único filho homem de três filhos e. A minha irmã mais velha já estava casada, estava grávida de seis meses. A minha irmã do meio é mais dependente, né, uma deficiência mental ali e tal. E eu fiquei ajudando a minha mãe, mas eu peguei e liguei para o cara, que era o gerente da rádio na época, e falei, oh, meu pai morreu, não sei o que eu faço. Tô... Ele falou, então fica esperto que daqui uns dias eu te ligo. Isso em é, 27 de... De abril de 2003. Dia 14, eu estava com a carteira de trabalho assinada para começar a trabalhar. Sem nunca ter pego o um microfone na mão, assim. era só aquele amor platônico. Né? E, Mas já e
0: treinava a... com as menininhas no telefone. Já, não,
2: e eu ficava ouvindo o rádio e o locutor falava e eu e eu a, a, fazia locução na música também igual o cara porque eu viajava com uma Kombi em 1985 <risos> né não tinha nem não era folga no volante era férias que ela tinha. <risos> <risos> e, e eu na estrada direta ouvia nas rádios da região inteira tal e daí o negócio começou a começou a funcionar então o rádio me adotou a comunicação me pegou no colo e falou Vem cá, que, que é aqui o teu caminho E aí você tem... Aí depois eu comecei a fazer faculdade Eu sou formado em publicidade E aí eu comecei a pôr na minha cabeça Que eu não queria ser simplesmente um tocador de música Aquele cara, você ouviu... É. É, inclusive tem uma, uma passagem interessante Que a música, a rádio Eu, eu fui fazer locução numa rádio Ibirá, que é do mesmo grupo ali da Jovem Pan E aí tinha uma música que chamava Six 99 é, é é? Red Balloons Era Nina 99 nine nine Red Balloons E no sistema Era 99 Red Balloons E eu Vou dar uma caprichada aqui, né? Porque Ai, ninguém precisa Deus. saber que eu não sei falar inglês. <risos> e aí, Class FM. Class FM, a sintonia de classe do rádio regional, você ouviu... Red Balloon. <risos> não lembrava como é que falava o 99 Red Balloon. Não Ballons.
0: acredito. E aí,
2: eu comecei a perceber. assim, Bom, desse jeito aqui, tá ruim. Não vai ficar bom se eu não, faz... se eu não fizer nada de diferente. Aí, o que, que eu fazia? Na época, essa rádio... Ela tinha uma, uma, um estúdio lá em Birá E não tinha internet Não é que nem hoje que você tinha celular com internet eu o que, que eu fazia? Aqui eu imprimia a letra das músicas Que eu sabia que tocavam direto na programação E pegava as lentinhas né? Porque as, as mais rápidas eu não conseguia acompanhar Aí eu, a música ia tocar no rádio E eu ficava acompanhando a letra aprender a falar o nome da letra e aprender a pronunciar palavras novas em inglês. Sim. Que foi desse jeito que eu comecei a melhorar essa questão da pronúncia, mas ainda eu falava assim, pô, se eu ficar assim, eu vou ser um tocador de música ainda. E eu acho que a comunicação vai além disso. Aí eu comecei a querer outras coisas. Aí eu fui atrás de apresentar evento. Mas tudo
0: apresento... isso era uma autocrítica, ninguém te falava, você é, que se cobrava. Eu que me cobrava e, e porque eu achava nisso. que não estava
2: legal. Eu falava assim, pô, eu preciso me nivelar pelos caras topzera da balada se eu fizer o mesmo que os caras daqui estão fazendo é, naquele momento ali tal eu vou ficar na média ali eu sempre tava querendo buscar alguma coisa a mais e o que é legal tem muito cara bom aqui em Catanduva por exemplo Bertin que foi um dos que a gente entrevistou no Fechando o Mar faz 40 e tantos anos, ele até falou, não vou lembrar agora, mas 40 e poucos anos no rádio. Esse cara tem uma história na comunicação, já deve ter tido que dar nó em pingo d'água. né então, então você pega o que o Bertin tem de melhor e fala, Pô, isso aqui é bom. E aí você vai buscar alguma coisa num outro, e no outro, e no outro, e no outro, outro para você se, se transformar naquilo que você quer ser. né Hoje eu tenho, é, eu gravo muito comercial... Eu, tenho, eu fico feliz, eu, vou, eu ouço todas as rádios. Fico feliz quando eu estou ouvindo uma outra rádio que fala, pô, ó eu falando aqui. Né? Esses dias entrou a Clube FM no ar aqui. Eu estava fazendo uma rádio escuta, falei, pô, já estou falando na Clube. né? Dá um... Uma coceirinha assim, você falou. Pô, que, é, que da hora. Tô foda e Tem amigo. que ter esse
0: reconhecimento é. nosso, né? Com a, com a gente mesmo, né? A gente precisa ter isso.
2: Sim, porque senão você só se critica, você né? Você só se
0: critica, exatamente. É. Vicia e, se criticar.
2: Exatamente. Então eu tenho muito cuidado, porque, por exemplo, hoje eu faço mais uma parte jornalística na rádio, né? Uhum. Eu fico responsável por entrevistar é, as pessoas assuntos mais sérios, que são relevantes ali. Eu apresento o jovem Pan 360, então eu tenho que cuidar dessa minha dessa minha imagem séria, porque não é um palhaço que tá lá passando. E vou fazer eu vou dar um presente para vocês aqui hum. que eu nunca falei publicamente. Hum. Mas ela tá sumidinha do rádio, hum. tal, não sei o quê. Mas além dessa parte aí de gravar comercial, de fazer jornalismo, eu faço um humorzinho lá e tal. Então, para prazer, sabichona. Ah, pra quem não sabia, quem não, não sabia. acredito é. que ele tá revelando isso. Eu tô revelando no, no
1: lifestyle. que tem amigos é um... meus que é apaixonado nela, cara. Você Ela
2: é apaixonante, cara. A sabichona é uma delícia, vocês não têm noção.
0: Sabia que a sabichona queria... Pegar meu boy, né? É, dar uma leão no meu boy. Exatamente.
2: Fazer ele dar risadinha. É, você
0: acredita? Largar no tatame? Uma coisa. Você <risos> falou na <risos> minha cara, você acredita? Ela é, abusada, Abusadíssima. Ela é Só
1: vergonha que eu passei escutando a rádio. Cara. É. É. <risos> Ela é mas,
2: é, mas é um negócio legal também, porque você consegue explorar uma outra parte, né? Que, que, e, e a turma gosta. Sabichona faz 10 anos que tá no ar. Sabichona nasceu de zoeira na faculdade.
0: É mesmo? É,
2: ficava imitando lá uma bichinha. Não peçam para eu fazer isso aqui agora, eu não vou fazer. Tá. Eu morro de vergonha. Tenho vergonha de verdade acredito, mesmo. Sério? É, é
0: um botãozinho que, eu não, que você liga. Eu lá? não
2: deixo ninguém filmar, eu não deixo nada. Eu morro de vergonha. Eu fiz roupa para a Sabichona, pra, pra, tem um terno pink e tal, mas eu Mentira. não... Mentira! falando para vocês, depois eu mostro, mas eu não dei conta de... Você
0: acredita que quando alguém vai lá na Jovem Pan e fala assim, mas tem aquele baita homem, é, é a Sabichona, eu falei, pois Tem um é. monte,
2: agora eu vou dar uma de Paulinho Baob, tem um monte de gente que acha que eu sou viado, <risos> e acha por causa você... da Sabichona, mas eu fico feliz por isso, porque é sinal de, de que, que a tá interpretação bem, né? tá legal. Tá legal. Assim, né? não,
0: mas tem uma outra revelação que eu também... É. Gostaria que você me confirmasse. É. O padre da confeitaria Santa Gula.
2: Ah, sou eu também.
0: <risos> também fiquei sabendo isso. Esse eu
2: faço, né? Bom dia, minha filha. Qual é o seu pecado? <risos> Esse é Muito antigo, legal. já tem mais de 10 anos também. Foi da época da inauguração da Santa Gula. Foi um negócio que. É assim, quando você quer. Ah, o que você faz no rádio? Eu falo, ah, qual é? você fala da tua voz normal, as pessoas não vão lembrar. E teve uma época que eu fazia muito essas vozes caricatas. Assim. Hoje eu estou mais sério, eu faço menos. Mas o padre da Santa Gula sou eu também. E aí ó, você pega a parte jornalística, você tem a parte de eventos, eu apresento muito evento. Agora não mais por conta da, da, da pandemia, da pandemia né? mas é um, um, uma das minhas atividades que eu mais gosto de fazer e que são mais gratificantes, assim porque você tem contato direto com o pessoal. Tal. Tive a oportunidade de apresentar shows grandes aqui, no rodeio, por exemplo, em cidades da região, de fazer locução comercial em rodeio, é muito legal. E faço celebração de casamento também, porque eu gosto muito de escrever. Então, nas celebrações de casamento, eu me reúno com o casal, eu entendo a história do casal, e todo mundo que está casando, que, que quer... Fazer uma celebração tem uma mensagem para passar. E, e, e é legal que nenhuma história é igual a outra. Então, cada cerimônia é de um jeito. Porque eu escrevo. E mesmo que tudinho. o casal te
0: conte, quando eles ouvem você falando, é muito emocionante, né? É,
2: porque eu, eu tento fazer o seguinte: de tudo que eles me passam, eles me passam coisas óbvias. E é, ah, a história foi assim, a gente se conheceu em tal ano, a gente ficou junto assim, a gente né, 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 blá, 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 blá. E eu extraio daquilo que eu pude perceber de mais precioso, vamos dizer. Então, é muito legal fazer casamento. Eu já tive a oportunidade de fazer casamento de duas meninas, já tive casamento de dois meninos, de casamento de é, sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. <risos> né? Que de legal! Uma... Fiz casamento de, Brasi... de brasileira com um colombiano. É, é muito bacana isso. Então... Todas essas experiências é, são fruto da comunicação. Comunicação é um negócio que chegou para mudar a minha vida. Eu acho que já estava... Eu já gostava muito. E eu... o
0: leque né que a comunicação te dá, Sim. porque você consegue trabalhar desde ali, da peruinha, que você fica ali na frente da loja, é, falando Sim. e conversando, na rádio. E, imagina, um casamento é algo eterno, Sim. né? Para a pessoa, ela pode Vai ter mais 50 filmar, casamentos, né? mas aquele momento é o único, né? muito especial. É. E é a comunicação que te levou até ali, né?
2: Sim. E, e é, só que é assim, eu tenho muito firme na minha cabeça a seguinte ideia, de que eu posso fazer, eu tenho essa versatilidade de fazer as coisas e tal, mas eu tenho que tomar cuidado para não querer fazer tudo e se, não ser que nem um pato, por exemplo. O pato, já viu? O pato, ele...
0: Não faz nada direito, ele é né? Nada
2: direito. Ele não é um bom nadador, ele não é não um bom voa. voador, ele não corre. O pato faz... É isso Cantar é feio ainda, né? Então, eu tenho que fazer, tomar cuidado para não ser um pato. Então, tem, eu tenho um limite. Olha, isso aqui eu faço bem até aqui. A partir disso... Aí já é outro, outro naipe. Eu tenho muito bom contato, por exemplo, com o Wagner Augusto, que é um celebrante, se eu não me engano, ele é de Novo Horizonte. Ele me passa alguns, alguns casamentos que ele não consegue fazer por limitação de agenda, é, mas quando é um negócio que eu falo assim, ó, isso aqui eu acho que é para o Wagner, eu, eu, eu indico, entendeu? Porque, Entendi. É, você tem que ter esse limite. É, é, e aí, assim. É autocrítica. Isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Ah, vamos gravar um diálogo. Vai ficar super legal. Não, eu não gravo. Não vai ficar bom. Você tem que ter essa, essa percepção. Porque, senão, eu destruo tudo aquilo que eu demorei anos para construir por causa da ganância de querer pegar tudo e aí pegar um trabalho e fazer mal feito. E, e
0: acontece. É. Acontece. E... Eu, eu, eu
2: tive eu, só, só, só uma... Falar desse cuidado que tem, eu pego campanhas políticas para fazer parte de, de, de marketing político, negócio que eu gosto bastante. Que eu me interesso, e tal e se eu acho que eu consigo fazer, eu vou lá e faço. Mas assim tem que ser bem honesto com você mesmo. E, e quando você é honesto com você, Você está sendo honesto com a outra pessoa por tabela, né? ah beleza, vamos pegar a campanha. Aí você no meio da campanha o cara começa, não vou fazer isso, não isso aí, eu acho que não vai funcionar. Tal não sei o que, então vamos combinar um negócio. Se, se Você não precisa de mim. Você não precisa de mim. É, mas eu estou te pagando para isso. Então, você chegou no ponto que eu queria. Você contratou um publicitário para fazer a sua campanha. Você não pagou uma prostituta para fazer o que você quer Sim. fazer.
0: É, é o termo que eu uso também. Eu sou
2: publicitário, não sou prostituta. Com nenhum demérito, às as meninas que, que prestam esse tipo de serviço. Até porque elas têm regras e, e muito rígidas. Uhum. E devem ter, né? Então tipo, Eu não estou aqui para é, realizar os seus desejos. Eu estou aqui para fazer um trabalho.
3: Isso. Se
2: você não acredita no meu trabalho, não tem por que você estar tá aqui. Até porque, se no meio de um negócio desse, você toma uma decisão, você orienta o cliente a fazer um negócio e dá errado, ó, o erro foi meu, eu errei. Eu fiz a cagada e, e deu, deu ruim. Aí, se, se o cara tomou uma decisão e deu errado, ele nunca vai tomar para ele. Uhum. Sempre vai. é, mas... Pô, mas eu não era para ter feito isso, mas você tá aqui para quê? Para me falar que não ia dar certo. eu Se eu fosse uma pessoa leviana que estivesse pensando só no dinheiro, eu falava trabalho bom é trabalho aprovado. É, mas, sim. Enfim, é
0: isso. Mas você não permite que isso aconteça. Não, né? eu sou quando, meio eu, chato. quando eu uso o termo também de da prostituição, também não é, é querendo menosprezar ninguém, mas é exatamente isso. Dependendo do que você vai fazer, pelo menos no meu trabalho, funciona assim. Eu não estou ali para realizar desejos da pessoa. Eu estou ali para oferecer isso que eu sei fazer Sim. e eu sei fazer dessa forma. Você não é obrigado a aceitar nem achar que está certo. Mas assim, o meu trabalho é algo extremamente explícito, eu não vendo uma coisa que você vai comprar na internet e vai chegar e você vai se decepcionar na hora, na hora que você abrir a caixinha. É. Já está ali. É, ali. é aquele jeito que a Maite faz é assim que ela vai fazer com a minha marca. Agora não adianta, por exemplo, você me contrata. Olha, olha Maite, eu quero que você fale desse óculos, mas eu quero que você fale igual a fulaninha de tal. Ah, aí não. Não, mas a, eu não sou a fulaninha de tal. <risos>
2: uma vez, faz bastante tempo, uma cliente queria que eu gravasse um... Me passou um link do YouTube para gravar um comercial de uma loja que era narrado pelo Wagner Moura. O Wagner Moura, da tropa de elite lá, ele tem uma Sei. voz... Tem. Né? E aí eu peguei, gravei e falei... Bom, ela quer o mesmo estilo, né? Então vamos lá nesse mesmo estilo. Não, mas não tá igual. É. Aí vamos... Gravamos de novo. Mas daí é com o Wagner, não, mas né? olha a voz do cara. Eu falo, não, peraí, aí você tá querendo é... que eu emite o Wagner Moura. Não vai subir ninguém. Não, não, é, não, não sobe ninguém. É... Não, não, não tem como. Então, tipo, você tem um estilo, você tem um, um procedimento ali, você tem uma marca, né? E, e várias vezes eu fui confundido com, ah, o cara é chato e tal. Não, Sim. não é. É que a gente tem que encurtar os, os caminhos, né? Tipo, briga por causa de preço, por exemplo. Cada um. É, cada um dá o valor que sente eu falo assim, ah, quanto você acha que eu devo cobrar do meu trabalho, é quanto que vai te fazer feliz dentro de uma linha razoável de bom senso né? quanto que vai te fazer feliz receber por esse negócio ah, você, eu vou vender meu celular usado. Por quantos você acha que eu deveria vender? Primeiro você vê quanto que vale.
3: Uhum.
2: Depois quanto que te faria feliz. Ah, vale 2 mil, se eu vender por 1.500 eu tô feliz. Então vende por 1.500 e vai ser feliz. Não vem querer achar o ninho da égua, que nem eu falo. né? Fazer, inventar a roda de novo. Sim e aí o cara vem e fala assim é, mas tá caro, mas cada um é, fulano de tal cobra mais barato, mas cada um cobra o quanto vale, Exatamente. eu não tenho culpa se o cara sente que ele vale menos que eu, eu, eu sei que dentro de tudo que eu posso te oferecer, eu só tô falando de propaganda em rádio mesmo, dentro de tudo aquilo que a emissora que eu trabalho, que o meu trabalho que o trabalho da minha equipe aí pode te oferecer isso é o melhor preço, cara você vai estar tá fazendo um bom negócio né? Agora não tenho culpa se o outro acha que o trabalho dele não vale nada. Uhum. E tem gente que sabe dessa, 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 desse pôr menor, mas faz de conta que não sabe, uhum. porque é o espertão. Sim. Eu tenho refletido há alguns dias a respeito da frase, o mundo é dos espertos. Por que, que eu comecei a refletir a respeito disso? Muita gente arrumando comorbidade pra tomar vacina fora da época, né? Uhum. É, muita gente querendo dar uma despertão pra Arruma tudo, né? Arruma doença
0: pra comprar carro mais barato. Você já viu isso aí?
2: Exatamente. Então, todo mundo quer. Nossa, eu, eu sou esperto pra caramba. Eu arrumei um jeito que você dá um tumezinho na desenvolvedora do sistema X. E tá, A muda dos espertos. Meu, não tem nada mais ridículo que essa frase. É. Porque se, se você tá sendo esperto e tomando uma vantagem sobre alguém, tem outro mais esperto que você tomando uma vantagem sobre você. sempre
0: Tem aquela frase, eu não vou saber falar certinho agora, mas ela fala assim, o problema do esperto é que ele achar que é só a mãe dele que fez. Né? É, que, que é... fez filho esperto. É, é só ele que é, que, é, é é. que é ligeiro.
2: É, porque tem o espertão e o espertalhão. O esperto é aquele cara que trabalha com inteligência, que, que, que chega num resultado legal sem fazer tantos esforços, no sentido de, pô, ele conseguiu encurtar um caminho, mas não que ele pegou um atalho que simplificou o negócio. Ele conseguiu fazer. O, o Bill Gates fala que ele procura sempre ter uma pessoa preguiçosa na equipe dele. Porque a pessoa preguiçosa vai procurar o jeito de fazer uma tarefa difícil da maneira mais simples possível. Então, é não deixa de ser esperto. É verdade. Né? Então... Mas tem assim, um espertão, que é aquele cara que o esperto, que é aquele cara esperto mas inteligente, que ele desenvolve um jeito ele aperfeiçoou uma técnica de fazer, ah, eu preciso cortar um isopor, o dia tava uma luta lá em casa para cortar uma placa de isopor falei, pô, com a faca tá esfarelando tudo, com o estilete não tá funcionando eu pensei, falei pô, como é que nós vamos fazer? peguei um arame, estiquei, esquentei derreteu o negócio ficou retinho, fui esperto agora, né? pô, eu, pô
0: não passou ninguém pra trás, não, não precisou contar lorota, exatamente. né? Exatamente,
2: agora o espertalhão, né? O espertalhão é aquele cara que vem, ele sabe que é só aquilo que precisa, é o arame para esquentar, não, eu fiz um sistema é. que vai... vai... Vai querer dar uma desperta em cima de Sim. mim e tal. Só que no final da conta, ele tá se ferrando. Mas já. entra
0: naquilo que você falou da informação. Quando a pessoa ela tem a informação sobre algo e ela quer se sobrepor, é. colocando que ela é um floquinho mais branquinho de neve, né?
2: É. Aí o cara... Ah, puta que pariu. Olha que esperto que eu fui. Eu larguei o carro atrás do outro aqui. O carrinho atrás do, do carro no estacionamento do supermercado. Uhum. Você foi espertão, só que você tá dando ideia para o outro cara que vem depois de deixar também, só que vai chegar a tua vez de ter um carrinho atrás do teu carro.
0: E bater no seu carro. E uma coisa vai puxando é. a outra,
2: uma coisa, uma, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu tenho refletido sobre essa frase. O mundo realmente é dos espertos? Será que isso vai se perpetuar? Eu não cheguei a nenhuma conclusão a respeito disso, mas eu acho a coisa mais ridícula quem acha que é aquele negócio lá. Acho que só a mãe dele fez.
0: É, ele acha fez, que ele é o alecrim dourado.
2: É, né? é, que é o especial. É,
0: é, você já viu aquela história que é o idiota e o... Como é? É bom que eu quero falar todas as frases que eu não sei, né? Falar as frases. Que ele fala assim, que o idiota... Quem ferro
2: fere, tanto bate até que fura. É, umas coisas assim. <risos>
0: que a semelhança do idiota e do morto. Que... Todo mundo sabe que ele tá morto, todo mundo sabe que ele é idiota, só ele que não. <risos> só ele que não. É mais ou menos. Assim. Todo é, mundo sabe. Todo... O cara é loroteiro, o cara é contador de história, é um sete. Mas ele não sabe. É. Ele acha que não, é igual o morto, só ele. É,
2: o, é o, esse é o tipo típico gangorra, né? É aquele que é, vocês conhecem o gangorra?
0: Não, é, como ele, é? Aquele
2: senta todo mundo levanta, né? Na, na gangorra se senta, Isso, outro, outro, a levanta. É... é esse tipo, tá cheio, né? É,
0: tá cheio. Tem
2: bastante. E o. E o pior é que é, tem uma galerinha que vem vindo que está sendo criada pelos pais que têm esse tipo de filosofia, né? Então, tipo assim, ah, vou ensinar meu filho a ser espertão. Isso! Aí vai criando uma. uma... Qual seria o, o coletivo de babaca? <risos> hum,
3: Mas sei é. lá um,
2: Falar uma bobagem, um cardume é.
0: Que fica todo mundo batendo palma, achando lindo E daí entra também no negócio do idiota e do morto Porque daí todo mundo que tá em volta Fala, nossa, o filho da fulana é, Não sei o que, né? É desse, desse Mas jeito. ele tá achando o máximo Você sabe que o dia que eu, que eu encontrei a Bianca A gente não tinha se falado ainda O dia que eu encontrei a Bianca Ela também falou de você e ela falava sobre a sua habilidade da, de ser criativo. Você é muito criativo e eu percebo. Obrigado, que, Bianquinha. <risos> que a jovem pan, por mais que ela já tenha um esse um público, né? Já, já tem todo esse estereótipo da, da, da jovem pan, né? Quando fala jovem pan, ela já tem um peso muito forte, Sim, né? Uma
2: marca muito reconhecida.
0: Muito reconhecida. E daí o que acontece? Eu percebo que a jovem pan te deu abertura para que você desenvolvesse personagens e, e quadros e, e as suas habilidades foram aflorando conforme essas oportunidades que você estava até contando, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse negócio dos comícios, como é que funcionava. Não.
2: Foi ó, é, é aquele negócio, né? É, o meu pai, de novo falando dele, o pai dele, nesses 18 anos acho que não teve um dia que eu fiquei sem falar dele. E eu quando eu fiz quando eu terminei a, o colegial eu comecei a fazer um curso técnico em açúcar lá na ETE Elias Nechar que hoje é ETEC Elias Nechar e foi, foi a primeira turma em 2001 e aí eu já tinha, eu tinha 17 anos e aí um cara eu fiz todo o processo pra entrar pra trabalhar na usina, o cara falou oh, pode trazer seus documentos aí eu levei meu documento, o cara falou pô, mas você ainda não tem 18 eu falei, não, não tem não, então não pode tal sempre fui grandão, né e cara de mais velho assim, tal. E aí eu, 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 quando eu fiz 18, procurei o cara, falei: "Ó, oh, eu fiz 18". Não, então agora vamos. Aí eu entrei para trabalhar na usina Colombo. E aí eu, eu tava fazendo curso técnico em açúcar e álcool. É, de fazer análise. Eu vi aquele povo de jaleco branco pegando as bureta, pipeta e fazendo e pingando as coisas lá e tal. Nossa, eu vou trabalhar no laboratório da usina. Só que eu entrei na entre safra, na entre safra ninguém faz análise de nada porque não está produzindo nada, né? Não tem. E aí os cara, oh, você vai trabalhar na manutenção aí da usina, beleza? Me puseram para lavar o teto daqueles tonéis de álcool. Você passa na beira da usina, tem aquele Sim. depósito de álcool, aquele tonelzão assim? Sei. Puseram para lavar o teto daquilo. Amarrava um cinto de segurança, uma corda no meio, dois baldes de solopan, uma vassoura, e vai esfregar esse trem. Porque conforme a poeira, chuva, serena, vai juntando, vai ficando preto. E aquilo tem que ficar de uma cor que reflita a luz... Para não é, evaporar o álcool Então aquilo tem que, ele tem que, a luz tem que bater e, e voltar não pode, não pode absorver calor E aí puseram para colocar aquilo Eu detestei, né? eu com 18 anos Achando que eu ia trabalhar no laboratório Os caras me colocam para lavar teto de, de, de tonel de álcool Ô, Pai, pô, os caras me colocaram lá para... Calma, eles estão te testando depois que acabou, acho que tinha 11 ou 12 desses depósitos aí, colocaram para pintar árvore. Na usina, na usina que eu trabalhava, você entrava assim, era até bonito de ver. Era bonito até o dia que. Até quando não era eu que pintava. Sim, imaginei. Aí você olhava aquelas árvores assim, uma, uma altura do chão era branquinho, assim, ó, tudo enfileiradinho, coisa mais linda. Você imagina você pintar um bosque inteiro de árvore com cal. Era uma bro, um balde, uma brocha e vai pintar tal. O pai, os caras me colocaram para pintar a árvore. Calma, eles estão te testando. Meu para calmo para caramba. Eles estão te testando. Beleza. E aí, isso entrou para mim de um jeito na minha vida que é, é, inconscientemente eu lembrava disso. E aí eu passava os perrengues, aí eu pensava... Acho que só estão me testando, né? Não, eu preciso ter calma, só estão me testando. Mas e, e isso me permitiu pegar umas coisas para fazer que num, num, num período era ruim. É, hoje eu vejo que era muito, que é muito pior do que era, que eu não sentia que era tão ruim assim, né? Sabe quando estão te queimando e você não está sentindo dor, assim, parece que estava anestesiado? Mas falando dos, do, dos comícios, comecei a trabalhar na rádio, aí eu queria começar a trabalhar com o evento, aí veio uma campanha política, aí eu pedi para fazer comício. Até nem queria ganhar nada, tal eu queria trabalhar. Aí, aí tinha um outro rapaz que fazia, que já era mais experiente, né o Marcão, que hoje é lá da Vox FM, ele tinha um bordão que era, e
0: as bandeiras e o povo aquela bandeira você lembra disso Flávio Flávio
2: lembra. o Flávio, o Flávio, o Flávio tava pra em todos a bandeira os bandeiras já todos os ele tava sério <risos> aí eu comecei aí tal eu comecei a, a, a apresentar e fazer aquele discurso para inflamar o povo tal para o candidato chegar e falar tá isso foi a primeira coisa que que, que, eu, que eu comecei a ter intimidade com evento externo fora da rádio depois veio a apresentação de carnaval depois veio locução na Feira do Comércio. Eu fiz a Feira do Comércio, que é o Sindicato Comércio Varejista aqui de Catanduva, que fazia agora conta da pandemia, já não, tá, não tem feito mais, mas era oferta relâmpago, então vinha o dono da loja com um papelzinho, oferta relâmpago na loja tal, e os caras, oh, vamos vender, você tá muito quieto, e, e ergue som, e abaixa som, e faz oferta, chegava no fim da feira, que era da quarta-feira, duas horas da tarde, até dez horas da noite, e aí era quarta, quinta, sexta, esse horário, depois no sábado, das oito da manhã, até duas horas da tarde, chegava arrebentado. Mas de cada feira daquela, você saía com um aprendizado. Só que você, você era muito canseira. Você falava assim: eu oh, aprendi, mas cansei também, né? Só que aí depois eu, eu começava a perceber: pô, foi legal ter feito aquelas feiras, porque eu conheço um monte de comerciantes que hoje é, são, são meus clientes, né? tem, tem Que cara dá. Oh, eu lembro de você na feira, pô. Ou o menino lá, sabe? O menino lá, o locutor ali. Você começa a se fazer. E eu pensava assim: se eles estão me testando. Né, n não que eu era submetido a coisas ruins, tal, mas era coisa que talvez não é todo mundo que faria, né? Era um sacrifício a mais, você tinha que fazer e tal. Se eles estão me testando, eu vou tirar 10 nesse teste, eu vou dar o que eu tiver de melhor, nem que eu tenha, mas era a ponto de chegar a sair ferida na boca, assim, de, de, de... eu tenho esse lance. Eu, se, eu, se eu me esforçar demais, acontecer qualquer coisa baixa a imunidade, já sai a feridinha aqui. Favor vou tirar 10 nesse teste, né? Comecei a fazer festa pan. Festa pan é... Hoje em dia, às vezes, eu tô na rua de sábado à noite, eu tô ouvindo a Jovem Pan, tá tocando aquela música eletrônica. Eu falava, meu Nossa, Deus do céu, por e 16 anos atrás, eu tava uma hora dessa indo pra algum salão aí da região fazer festa pan. E... E era assim, você encontrava tudo quanto é tipo de coisa, mas... Foram ambientes diferentes que me deram condições de fazer é, eventos diferentes. Então...
0: E isso tem um peso muito forte. né? Quando eu, quando eu fui falar de você, em questão de você ser o maior comunicador, porque você não tem só uma fama, você tem uma história construída Sim. junto com o comércio da cidade. Sim. Então, isso tem um peso muito forte, porque é, você passava por essas situações e tudo mais, eu fico imaginando as pessoas que estavam começando e, e tinha o um sonho de poder te contratar e não podia Ou então pessoas que você assistiu é, crescerem, que eram muito pequenas e hoje são grandes empresários, grandes comerciantes. Sim. Então você tem essa, essa marca muito forte na história do comércio da cidade. né
2: é, eu, eu sempre me entreguei muito. Né? Eu falava assim, se estão me testando, eu vou tirar 10 nesse teste. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual que é o principal cruzamento de Catanduva? Rua Brasil com Rua Minas Gerais. Na época que... Fazia pouco tempo que eu trabalhava na rádio, fazia-se muita piruinha no Torra Torra, que é aquela loja de roupa todo mundo conhece.
1: Trabalhei lá também.
2: Trabalhou? Então, fazia muita piruinha no Torra Torra. Só que lá, no centro de Catanduva, todo o povo vai trabalhar, eles vão de carro. 8 e meia, nove horas, já não tem mais vaga para estacionar. E aí que eu fazia? Bom, tem que fazer piruinha. A piruinha começava às 10 Se eu chegar às 10 não vai ter vaga para parar a piruinha. O que, que eu fazia? Eu pegava o meu carro... 6 horas da manhã, colocava lá na frente do, do Torra Torra, subia para a rádio a pé, para pegar a perua da rádio, a peruinha da Jovem Pan, para levar lá e parar a perua lá. Então, 10 horas na hora que a peruinha começar, era só abrir a porta e fazer o que tinha que fazer.
0: Isso tudo da sua cabeça? Ninguém mandava, Ninguém mandava você fazer, fazer isso. isso? Eu
2: não era nem vendedor. O vendedor vendia peruinha e falava, ó tem piruinha amanhã no Torra Torra. Eu falava, deixa comigo que eu resolvo. E aí eu ia e fazia. Mas ninguém me mandava fazer. Eu fazia porque eu queria, entendeu? Eu falava assim: meu, eu tenho que fazer uma piruinha no torra-torra? Custe o que custar, eu vou fazer uma piruinha no torra-torra. Eu vou parar. É,
0: Explica o que é piruinha, para quem não piruinha, sabe.
2: Como piruinha que... Jovem Pan é uma ação que a Jovem Pan faz, que vai o carro da Jovem Pan com o som. É, Vai as promoters, a gente leva brinde e tal, e aí fica um locutor no estúdio e o locutor da rua. Agora a piruinha Jovem Pan, a Cristiano Geraldo, está lá no Torra Torra para falar para você o que está rolando. Muito bem, tô aqui no Torra Torra, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Essa é a piruinha Jovem Pan, são duas horas de, de ação. Então o que negócio? Vou fazer piruinha no Torra Torra? Vou fazer a piruinha no Torra Torra, custe o que custar. Daí esses dias eu lembrei, eu fazia, eu não, não lembrava mais disso, aí. Eu, precisei de uma caçamba para fazer uma reforma uma manutenção lá na rádio só pedi uma caçamba aí chegou o dia que era para levar a caçamba na hora que eu cheguei na rádio sete e meia da manhã me veio um cara falando assim ó oh, rapaz veio trazer a caçamba aí mas não pôde deixar porque não tinha vaga eu falei ah beleza né amanhã ele vem mais cedo aí ele esse cara ligou para quem tinha pedido que não foi a gente que pediu ligou e falou assim ó oh, eu não consegui deixar a caçamba aí porque não guardaram vaga pra mim. Eu falei, putz, grila, eu, pra fazer piruinha lá, eu ia seis horas da manhã, não sei Sim. o quê. Pô, se o trabalho dele é entregar a caçamba, entregue a caçamba.
0: Se vira, e, né? Se, e
2: se ele acha que não pode ir 6 horas da manhã lá, ou sete horas, sei lá, hora, ele fala que ele não entrega no centro, que ele não consegue entregar. Mas eu não... não né No fim, de, acabou dando certo. Mas, fala assim... É, você tem sempre que entregar alguma coisa a mais para você ter um resultado a mais. Uhum. Né? Então, é, o, o, quando isso aí eu vou contar também uma, uma coisa que eu não, costumo, não, não falei em público. Eu entrei na Jovem Pan como aprendiz de locutor, aí eu comecei a ser locutor, eu sempre preferi ficar na rua, fazendo piruinha, locução externa, porque eu gosto do contato com... E, e isso depois me foi útil porque eu me tornei vendedor de propaganda e você precisa ter contato, é muito melhor você já conhece, chegar num cliente que já te conhece, que você já conhece, o cara sabe que você faz um trabalho bem feito, do que você ter que se apresentar e tal. E aí eu entrei como aprendiz de locutor, aí eu virei locutor de fato, eu comecei a apresentar jornal, eu comecei a fazer algumas coisas e tal. E aí chegou um momento que eu falei, bom, agora eu queria dar um passo a mais, né? Aí me surgiu a oportunidade de ser vendedor de propaganda. Contato comercial, consultor comercial, para mim é vendedor de propaganda, eu vendo espaço publicitário. É, e aí, nesse desse tempo para cá, algumas oportunidades surgiram dentro da emissora e eu fui conduzido à gerência da rádio. Né? E, e, e aí, quando teve um pessoal que quando ficou sabendo que eu ia, que eu ia é, subir para a gerência da rádio, Questionou falou, pô, mas o Cristiano tem capacidade? O Cristiano não tem capacidade, pô. Tipo, pessoas que queriam vender o seu, seu passe para aquele lugar começaram a questionar a minha capacidade, né? E até algumas pessoas que falaram assim, ah, você está lá porque puxou o tapete de alguém, eu fiquei mal. Eu teve uma época que começaram a falar isso, né? Ah, você está lá porque você puxou o tapete de não sei quem, de não sei o que lá. É, hoje em dia, essas pessoas que... Que, ah, que supostamente eu puxei o tapete, eu sou, tenho contato saudável, são pessoas com quem eu converso e tal, não tem mágoa nenhuma. Eu acredito que nem eu deles, nem eles de mim, eu estou com a consciência tranquila, eu sempre fiz tudo o que eu pude fazer. Mas, mas dependendo
0: é um, da situação, esse tipo de conversa, por mais que a gente saiba que é mentira, dói.
2: Dói, eu fiquei mal, eu é. fiquei doente por causa disso, eu fiquei arrasado, porque... Eu não sabia que era por isso Mas depois eu comecei a ver Pô, Olha o tanto de coisa que eu vejo Ninguém ia às 6 horas da manhã No Torra Torra colocar a piruinha lá para começar a piruinha às 10 Eu ia porque eu queria mas é. É, Isso é uma coisa pequena que eu tô falando sabe? No dia a dia são várias outras coisas Que eu faço sem perceber Sim. Entendeu? Tipo, é, Do mesmo jeito que você falou para mim ah, Eu lembro das palavras que você me falou Eu já não lembrava mais e eu devo ter feito alguma coisa para alguém que eu não estou lembrando, mas que foi que foi útil. Então você faz o negócio, meu, é, a roda está girando, põe o dedo nele, tira e deixa ela continuar rodando. Depois você põe o dedo de novo e a coisa vai girando, tal. E aí eu falo, pô, eu passei por tudo isso para na hora que eu vou ter é, o meu reconhecimento, reconhecimento, a minha realização pessoal, tal. É, o cara vem e fala um negócio desse, né? Uhum. Tipo, eu ouvi pessoas falando de lei do retorno. Que, que eu nunca fiz nada pra ninguém. Eu, eu sou inofensivo, gente. Quem me conhece sabe. Eu sou desse tamanho. Eu, sou, eu, eu falo alto. É, sou meio sou sério, gosto das coisas muito certas, sabe? Mas é. é, é não faço mal pra ninguém. E a vida está mostrando também. né? Mas eu fiquei malzão, Não consegui comemorar até hoje, imagino, acredita? Eu
0: imagino. Eu Faz quatro
2: sim. anos já e eu não consegui comemorar até hoje. Tira, conseguiram tirar o, o brilho da minha maçã do amor. Mas não dá é, nada não. É, mas não,
0: acontece nada. mesmo. As pessoas são assim. É, teve um outro assunto que a gente estava falando, e até comentar. Existem algumas pessoas que elas acham que estão te ajudando. Algumas até estão. Por mais que elas só consigam é, oferecer a ferroada... Algumas estão sim. nos ajudando sim Mas existem algumas pessoas Por exemplo, eu tenho certeza que nesse momento agora Tem alguém que está assistindo só para pegar um erro
2: Sim, claro
0: então é, Ah tá, quanto tempo vai ter o podcast? Cinco horas A pessoa é capaz de assistir 5 cinco horas Para pegar um segundo
3: com certeza. De
0: copiar uma tela De compartilhar com alguém Para dizer, olha, errou aqui, fez errado aqui Falou besteira ali né? E isso que você está falando é, Acontece muito isso às vezes, na sua trajetória, você pode ter errado. A pessoa ela lembra daquilo e ela taca na sua cara aquilo a ponto de te ferir. Às vezes, foi uma fraqueza sua e ela Sim. usa daquilo de uma covardia tão grande. né? E essas coisas são muito complicadas. Eu sempre falo muito isso para o Flávio. Parece se você não, não tiver uma cabeça boa, tiver com espírito bom, você cai nessa paranoia. Claro que cai. Porque você fica naquela, naquela impressão de que você sempre tem que provar. Eu sempre tenho que provar. Eu tenho que provar que eu sou boa nisso. Eu tenho que provar que eu sou boa naquilo. Tenho... E, na verdade, você não tem que provar merda nenhuma para ninguém. Não, claro que não. Você não precisa e, ó, fazer isso. Vamos
2: falar para você que tá aqui na lente da verdade. Se você tá esperando arrumar erro aqui desse podcast, pega a pipoca e dá um reforço aí. Mas pega um balde grande. Vai ter erro para caramba. Por que o que acontece? O podcast, eu já entendi o estilo, do, do o, o, o espírito do lifestyle... E o, o fechando o bar é mais ou menos isso também. É para sentar aqui nessa cadeirinha e ser o que a gente é. é então, mesmo. não vai esperando que a gente aqui vai ser perfeito. Porque se nós estamos sendo nós, nós vamos ter erro. Exatamente. Porque nós somos pessoas
0: que erram. É, e é essa a intenção. Né? Então... E a gente erra. Pra
2: caralho. <risos> e gosta. E Ué, gosta erra porque, né? é? Só erra quem está fazendo alguma coisa. É. entendeu Eu só vou fazer uma locução ruim se eu estiver fazendo uma locução. Exatamente. Você só vai estar tá fazendo um podcast ruim se você estiver fazendo um podcast ruim. Você só vai estar tá fazendo um vídeo ruim se você estiver fazendo um vídeo. Uhum. Você só vai estar, tá, só vai fazer uma comida ruim se você estiver cozinhando. Você só vai dirigir mal se você estiver dirigindo. Você só vai fazer Sim. alguma coisa mal se você estiver fazendo alguma coisa. E aí quem não está fazendo nunca vai errar. Aí é o perfeitão que pode falar tudo de qualquer coisa ai porque o presidente é isso e aquilo. Você já foi presidente da república? Não foi.
3: Sim. Ah, o presidente
2: do partido? Já foi presidente do partido? A secretária da saúde? Não. Você já foi secretária da saúde? Ah, o técnico do futebol? Já foi técnico de futebol?
0: É, mas é isso mesmo. Mas todo eu... mundo tem a receita perfeita pra tudo. É impressionante. Aconteceu
2: uma vez, de um, uma pessoa que trabalhava comigo vir começar a criticar algumas coisas que eu tava fazendo. E eu, decisões, vai, você é muito mole, não sei o quê. Eu acho que você não tem que dar espurro em ninguém pra você ser... Eu não tenho que falar que você é, é ruim para eu me tornar melhor. Uhum. Quando, quando eu te falo que você é ruim, eu estou falando indiretamente que eu sou pior ainda, porque eu não tenho a hombridade e a nobreza de, se eu sou tão bom, contribuir para que você seja melhor do que você é. Uhum. Né? Então, parte-se desse princípio. O cara fala é, mas... Se fosse eu, tá, não sei o que tá. Esse se fosse eu,
0: ponto que vamos parar. Não, esse, se se fosse eu é o é melhor. Você é, to... chegou
2: num ponto que vamos lá. Se fosse eu, não, então vamos lá. Se você fosse eu, tendo as mesmas dificuldades que eu tenho, tendo as mesmas responsabilidades que eu tenho, tendo que lidar com as mesmas consequências que eu terei que lidar dependendo da atitude que eu tomar sendo a pessoa que eu sou tendo as minhas crenças, as minhas verdades, as minhas fraquezas as minhas forças e tal, não sei o que só que você tem que ser justo honesto e se colocar inteiramente no meu lugar que se você fosse eu, com todo esse conjunto o que, que você faria? É, 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 eu, não sei. eu não sei se você fosse o seu chefe você estaria satisfeito com você? É, tem coisa que eu podia melhorar. Então, se o cara te der um expulso, você não vai reclamar que o cara é ruim. Por que que acontece? Ah, eu vou dar um exemplo, gente, mas, pelo amor de Deus, não, não me interpretem mal. Prefiro ter um filho... Eu não vou falar isso porque eles pegam um corte e depois... né? O cara que diz que preferiria ter um filho morto do que ter um filho gay, por exemplo. Né? O cara vê que o vizinho saiu do armário, nossa, possivelmente preferiria né, do que ter um filho gay. tá Você está falando isso baseado em quê? Uhum. Foi você que concebeu essa criança? Foi você que viu nascer? Foi você que criou? Foi você que educou? Foi por ela que você ficou... Foi você que ficou acordado por essa criança é, algumas noites sem dormir? Foi você que às vezes... Deixou de comer um negócio que você queria para comprar uma fralda para essa criança? Foi você que passou todas as situações? Foi você que essa criança fez sorrir? Foi você que essa criança talvez deu algum trabalho? Mas você, você olha, você sabe que é um pedaço teu? Foi você? Não, não foi. Então você não pode falar o que você faria com o filho dos outros.
0: Exatamente.
2: Não é? Exatamente. E o que sentimento que você teria? Se... Falamos, falamos isso hoje de manhã.
0: Mas é impressionante. Você sabe que eu vi um podcast uma vez, eu não vou me recordar também quem foi que falou, mas falou um negócio que teve um peso muito forte. Eu, hoje em dia, todo mundo, eu inclusive faço muito isso, você pega os trechinhos de podcast para você postar, porque são frases motivacionais, Sim. ou aqueles posts de empreendedorismo que falam frases muito bonitas. E os coaches, né, que sempre tem essas frases de efeito muito forte, mas ele, ele falava exatamente assim, ele falava assim, eu posso te falar o que for, eu posso te ensinar o caminho que eu tracei, só que a hora que você se deparar com uma dificuldade que eu me deparei, você não tem a mesma vida que eu. Exatamente. Então, você pode se inspirar no que eu falo, você pode até é, se motivar, mas não adianta eu falar assim, ó. faz assim, 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 Exato. que você vai ter esse resultado. É. Não vai, porque a hora que, que, que o chicote está lá, não adianta. A minhas costas é uma, a sua é exatamente. outra. Então, e é verdade, porque às vezes você fica... E é uma falsa ilusão, porque do mesmo jeito que tem essa parte que você está falando, que a gente tende a palpitar na vida do outro, falando, né, dando a receita perfeita do que deve ser feito ou não, às vezes a gente tem mania de se inspirar, vou fazer igual. Não, você não vai fazer igual, cara. Porque assim, o que ele tá te mostrando, o que ela tá te mostrando é 5%. É só o que ela quer que você veja. É? Então tem muita coisa ali que você não tem como você se comparar. Você pode se inspirar, você pode se motivar. Mas igual nunca será. Não tem como. Não,
2: não tem como. A gente erra muito, né? E Mas, mas também aquele negócio, errar é uma consequência de estar vivo, né? Uhum. É, uma vez, eu, falando com a psicóloga, ela comentou comigo, ela falou assim, talvez você tenha essa essa admiração pelo seu pai, porque meu pai faleceu com 47 anos. Talvez você tenha essa admiração pelo seu pai porque não deu tempo dele errar. né? Pode ser que... Né? E pessoas falam que ah o crack ele tem que encerrar no auge para ele ficar marcado como um cara que encerrou a carreira dele no auge, tal, não sei o que Então errar é uma consequência de estar vivo. Eu, eu fiz um casamento de, de, de um, uma cerimônia de, de casamento em que que eu falei falei né, cada uma tem uma história diferente. aí teve um casal que se conheceu, em uma situação muito. Eu não vou dar detalhes, porque, como nós estamos numa cidade pequena, as pessoas podem se conhecer. Uhum. Mas é uma situação inimaginável. A moça começou a namorar o cara numa situação inimaginável. Nem... Uma... É... Perdão até pela, pela... pela superficialidade da, da expressão, mas uma pessoa em condições normais não namoraria um cara do jeito que aquele
0: cara estava. Entendi.
2: Mas ela começou a namorar. E eles foram, e a coisa foi acontecendo, e, e a vida do cara mudou, e esse cara passou a ter uma situação mais convencional, vamos dizer assim, e eles se casaram. Eu fui fazer a, a cerimônia deles. É, um outro casal que tem uma história que eles já tinham se conhecido, já tinham se gostado... É, e aí cada um teve um relacionamento, o relacionamento era com pessoas próximas. E aí eles dois descobriram que eles se gostavam, tal, não sei o que. E a vida foi, a vida foi girando, tal. E eles acabaram ficando juntos. Por que eu tô contando essas duas histórias? Porque são histórias diferentes. Mas os desfechos são iguais. São pessoas que ficaram juntas e que têm é, uma família hoje, tal, não sei o quê. Embora o final da história até aqui tenha sido é, igual, as lutas de cada um é, são muito diferentes. Sim. As dificuldades que... E aí, nós, nós não podemos comparar o cara que menino conheceu a menina no colegial... Aí começaram a namorar, aí eles foram para a faculdade, aí eles se formaram, aí eles arrumaram o primeiro emprego, eles compraram o primeiro terreno, construíram a primeira casa, foi lá no domingo, pediu a mão da moça em casamento, aí eles se casaram, que é conforme está né? tá lá no catálogo. Não dá para comparar essa história com a história desses dois casais. Uhum. Porque esses dois casais... Eles talvez podem olhar a menina desse casamento aqui falando que... Ai, ah, é a dificuldade que eu estou passando. E falar assim, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Oh, pera aí, mas a dúvida, a, a luta que você passou para chegar até onde você está, apesar de ter sido maior que a do outro, ela não faz você capaz de, de, de superar aquilo que aquela pessoa está passando. Uhum. Porque uma pessoa que já teve uma parte do dedo amputada... Se ela tiver mais um pedaço do dedo amputado, beleza, tudo bem. Para a pessoa que não tem, que está perdendo o dedo, é uma perda muito grande. Uhum. Então, eu tô, o que eu estou querendo dizer com isso? Você pode ter tido as maiores batalhas na sua vida. Você não pode menosprezar a luta Sim, do outro.
0: Mas é o que eu digo, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo em relação à pessoa que tem dinheiro e não tem dinheiro porque o que que acontece aquela história daquela menina pobre aquele rapaz pobre que saiu lá da favela e estudou e superou e passou dificuldade isso vende então a gente tem que tomar cuidado com isso isso vende é bonito é legal você gosta a pessoa se lascou depois se ergueu depois se lascou de novo depois se envolveu com não sei quem que se ah porque eu fui... aí você pega por exemplo uma pessoa muito bem sucedida filha neta de pessoas muito bem sucedidas que traçou uma baita história é essa história não é não é sabe ninguém Quer bater palma. Ah, se formou porque é rica. Ah, também, né? Isso aí que ela tem é porque o pai dela paga. Porque o, o pai dele... Então, as pessoas elas tendem a menosprezar Sim. Por, por critérios que ela acha. né? Então, ela que denomina o que tem valor ou não, não sabe de nada, julga a pessoa e acaba acontecendo o que aconteceu com você na rádio. A pessoa não sabe das suas lutas. elas não... E ela não sabe... Principalmente não é só lá da, do seu carro, às seis horas da manhã. Não sabe todos esses traumas que você Ii. traz... E as lutas que você tem que ter dentro de você. Né? Porque você não é a, a, piru, a piruinha. Você é um ser humano, né?
3: Sim, claro.
0: Então, eu acho que isso é, é muito pesado. E até entrando nesse assunto... Eu, eu, desde quando eu conheço o Flávio... O Flávio fala muito dos avós dele que ele perdeu. Né? Ele sempre fala... E assim como você fala do, da, do seu pai... Todos os dias ele fala do avô e da avó. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E o Flávio ele tem uma, uma habilidade dele de sempre falar com muita alegria. Deles dois. Nunca é algo triste. Por mais que tenha a, a, a fatalidade acontecido, ele sempre fala coisas felizes. E eu queria te perguntar em relação a isso. Eu sei que você carrega essa dor ainda muito forte dentro de você. E eu queria que você me falasse... Como que é... Quando que você acha que isso predomina em você na, na sua vida profissional porque assim é, é, a gente que precisa se comunicar a gente é aquele palhaço do circo Sim. né então eu tenho certeza que muitas vezes você foi trabalhar arrasado mas você tinha que a Sabichona tinha que estar tá lá Sim. o Cristiano tinha que estar tá lá elogiando outra pessoa e motivando né porque você faz isso muito bem então eu queria que você falasse isso porque existem muitas pessoas que passam isso todos os dias né? pessoas que às vezes não, não contam dessa dor, porque muitos anos se passaram Ai, 18 anos, tá chorando ainda? Ah, pelo amor de Deus, 18 anos. É. Entendeu? Então existe essa cobrança, porque às vezes você não pode mais falar. Ah, acabou de acontecer? Tá bom, coitadinho, chega uma hora que você vira o chato. Sim. Ninguém mais quer ouvir sua dor. Eu, Puta que pariu, mas vai falar de novo disso? Mas 18 anos, você entendeu? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre essa parte da sua vida.
2: Sim, vamos lá. Tem dia que realmente é difícil você você pegar um microfone e sair falando, ser é felizão. É, mas é assim, o, o César Menotti, do César Menotti Fabiano, Fabiana, ele deu um, uma entrevista falando de quando ele estava com depressão e ele falou bem isso, acho que traduz bem. É, ninguém tem culpa é, do, do meu pai ter falecido, ninguém tem culpa de eu ter sentido muito isso, de eu talvez não ter... O que, que acontece? Eu, eu não tive um período de luto. Porque quando eu tava sentindo a dor mais forte, eu saí à luta pra preencher o espaço da minha vida com outras coisas, né? Com uhum. trabalho, com... Porque eu tinha um tio que já é falecido também. Ele, no dia do velório do meu pai, falou assim, oh, agora você é o homem da família. Então, agora você tem que segurar a onda aí e tal, né? Então, eu guardei isso pra mim. Eu tenho um, um defeito. É, em, algumas, em alguns momentos, é defeito, outros é qualidade. Mas se, se você falar um negócio para mim e eu encanar com aquilo, eu vou carregar por ela resto da minha vida. Não vou esquecer nunca mais. E, e eu lembro de algumas coisas nesse sentido. aí Meu tio falou, ah, agora é o homem da família. Então eu vesti esse personagem. Eu acho que uma das coisas que, que essa, essas passagens todas me deram é de vestir o personagem para cada situação. Então, se eu tenho um compromisso para cumprir na rádio, eu vou cumprir o compromisso na rádio, independente de como eu esteja. Né? E eu consigo separar muito bem, porque a, a, a Sabichona é um personagem que é, não tem nada a ver comigo. É, ela empresta de mim a, o meu bom humor e tal. E eu acabo tendo mais liberdade para brincar com algumas coisas ali e tal. É, e, então, eu saí dali, a Sabichona... Ela ficou trancada ali, ela não. Né? E aí eu vou fazer. Até o jeito de falar é diferente. Se você me vê falando no rádio, o meu R é diferente. Então eu acredito que eu, acaba, que eu acabe encarnando um, um personagem mesmo, porque o jeito de falar, a voz é diferente. Quem, a minha mãe, quando eu comecei a trabalhar no rádio, ela não conseguia identificar quando era eu que estava falando. Ela Jura? não conhecia a minha voz, era, era muito diferente porque você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Com R, você tem... Algum, a locução de FM, ela, ela tem alguns padrões ali, né? Então, é... é eu, eu, eu acho que eu visto mesmo alguns personagens. Para cada momento, você tem que vestir um. Mas existe uma linha que você não consegue passar. Dali para cima ou dali para baixo é você e, e pronto, e acabou, né? Mas da... Com a, a lembrança do meu pai, esse negócio de. Ah, eu falo dele todo dia, eu lembro dele todo dia, às vezes com mais tristeza, às vezes com mais alegria. Eu lembro de todas as datas, aniversário dele, é, o dia que ele faleceu. Se vocês procurarem nas minhas redes sociais, vocês vão ver que tem textos longos, assim, falando da minha. relatando a minha. a minha experiência com esses sentimentos, assim, né? Mas ele deixou muita coisa boa. Meu pai era um cara que tinha pouco estudo, mas tinha uma sabedoria incrível. assim. Né? Era um cara que não conheço alguém que não gostasse dele.
0: E você faz coisas pensando se ele se orgulha, Muito. iria se orgulhar de você? Muito. Você orgulho. acha que ele, que ele tem orgulho de você, do homem que você se tornou? Eu
2: acredito que sim. É, tem vezes que eu me pergunto assim, o ah, que, que será que ele ia achar disso? né? Como será que ele ia estar agora? Como será que ele ia estar de cabelo branco? Como e eu acredito que, que ele tenha orgulho de mim. Porque eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. Que nem eu estava falando, brincando. né? Sou cheio de erro. Mas sou cheio de erro porque eu estou vivo. Né? Então, eu tento acertar mais do que errar. Me cobro muito por erros... Às vezes eu tenho coisas, certas situações que eu falo assim... Era muito mais fácil ser um filho da puta, né? Sim. Ser filho da puta é a coisa mais fácil é, que tem. É,
0: mas é mesmo.
2: Seu é um filho da puta, você pega, você vira teu suco aqui, ó... Tomei. Sim. Mas era
0: meu, foda-se. É.
1: Não é? É assim
2: assim, oh, eu tomei tua água. Oh, mas era minha, foda-se você também.
0: Sim. E vira as costas e acabou. A irresponsabilidade é muito fácil, é. né?
2: Então, eu acredito que o meu pai tenha orgulho de mim porque eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. Eu faço questão de respeitar as pessoas. É, se eu combinar um horário com você, eu vou respeitar esse horário. Se eu precisar te fazer alguma pergunta delicada, eu vou respeitar o seu espaço e não vou fazer. Se você achar que eu devo saber alguma coisa, você vai vir me, em algum momento, você vai vir me falar. Então, é esse tipo de coisa. Eu, eu acho que o maior, maior legado que o meu pai pôde deixar é, foi que... Qualquer ser que habita o mundo merece meu respeito. Meu pai, 20 anos atrás, quando o você... cachorro ficava doente, você não mandava no veterinário. Pra... O cachorro... cachorro ficava... O que, que acontece? eu deixa morrer, ou sacrifica. Um tempo atrás era assim. Uhum. Hoje que a gente tá mais humanizou mais o animal. Mas eu tinha um cachorro que chamava Rambo, um pastor alemão. Esse cachorro teve um problema sério de saúde. O veterinário falou assim, ó, oh, vai ficar caro para para tratar ele. Vamos sacrificar. Meu pai ficou pistola. Falou: não vou. Tava ferrado, sem dinheiro, porque foi sempre muito difícil. Ele, ele, ele tentou. Meu pai foi um cara de muitas tentativas e erros, assim, né? É, então ele, e ele não teve tempo de. Na hora que ele estava começando a acertar, veio a morte, assim, né? No, na, tô falando da parte. Na parte financeira mesmo, Sim. né? Na, na, na parte humana, ele teve muitos, muitos acertos. Ele errou financeiramente, muitas vezes, por ser muito humano até. E meu pai ficou pistola com o cara. vamos não, mas de jeito nenhum, cara. Ele tava ferrado, sem grana tal. Mas ele foi e tratou o cachorro. O cachorro morreu, mas ele falou, enquanto Fez
0: ele estiver aqui,
2: eu vou fazer o que eu puder fazer. Então, ele, me, ele meio que me, me mostrou e mostrou para mim, para minhas irmãs e tal que qualquer ser que habita o mundo merece respeito. Seja ele humano, seja ele um animal, tal, não sei o quê. Então eu não consigo tratar mal uma pessoa, não consigo dar um esporro em alguém gratuitamente. Claro que eu também não sou uma santidade. Uhum. Né? Já teve um momento de eu brigar na rua, de brigar de trânsito, e seguir o cara de carro, e ficar muito pistola, tal. Porque também não tem o sangue de barato. Se o cara pega você num momento meio ruim, você vai ter os teus impulsos ali, tal. Mas... É, era, era assim tipo, ah, meu Tá ruim pra ser a minha presença aqui Eu me retiro Ele esse naipe, entendeu? É, falava Gostava muito de brincar De ser brincalhão Então esse bom humor eu acredito que venha dele E eu tenho certeza que ele me inspira Num monte de coisa assim, é, Ele tá muito presente Todos os dias Talvez mais do que estaria se ele estivesse vivo Não tô dizendo que eu... Que eu, prefiro, eu gosto disso, né? Sim, eu gostaria entendi. que ele estivesse aqui. Uhum. Mas eu acho que é, pelo modelo de vida que a gente tem hoje, né, por você não conseguir ter uma, uma presença física tão, tão frequente, meu pai é muito mais presente na minha vida hoje do que, do que se ele estivesse vivo, assim, porque ele está comigo sempre. Ele está aqui agora
0: é né muito orgulho de você tenho certeza ah, eu outra sim, só
1: eu da, daquela palavra que você falou que ele falou estão te testando estão te testando lá na usina lá atrás sim sim te fez ser o homem que você é hoje Nunca desistir de, de nada e sempre correr é, atrás é. E, é bem legal isso, você ter essa palavra do teu pai ter não hoje, era desse que jeito estão
2: te testando calma estão te testando são
0: mantras né que a gente sim, leva sim sim é,
2: e, e e é desse jeito você está na rua um cara atravessa na tua frente calma estão te testando então, querendo se eu, não ver, eu tivesse
1: tem... falado isso pra você na, Lá atrás você devia, poderia ter desistido Sim, teria seguido desistido Seguido outro caminho de vida que não seria hoje Teria desistido,
2: eu, eu, tra, eu trabalhava à noite então, Quando começou a safra Eu comecei a trabalhar à noite, eu entrava às 11 horas da noite saía às 7 horas da manhã Aí ele falava assim que Não é justo, o pai tá indo dormir Você tá indo trabalhar eu falei, Calma pai, estão me testando Ah, <risos> legal. <risos> né? legal Então é, acho que ele falou assim ó, Aprendeu, né, tipo é muito, muito legal. Eu tenho, eu tenho muita coisa dele pra contar, assim, sabe? Nós vivemos muito intensamente é, o tempo que a gente passou junto. Era, ele era um cara assim, tipo, o dia que ele morreu, que ele foi pro hospital, na verdade, eu tinha, fazia pouco tempo que eu tinha largado a minha primeira namorada, tinha sido naquela semana lá e tal. E aí ele, ele tinha, tinha, tinha comprado um celular naqueles dias ali e tal. E duas, três vezes no dia Eu tinha ficado com ele A parte da manhã eu tinha trabalhado sozinho na rua Tinha que fazer umas entregas né? Depois da tarde que eu saí com ele Mas de manhã enquanto eu tava na rua Ele ligava, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Ah, depois da tarde nós vamos lá comprar umas roupas para
3: você pra você
2: sair Era desse jeito Meu pai era o cara que eu levava na, na loja para escolher roupa comigo entendeu Não ia com a minha mãe, não era minha mãe que ia na loja comigo Era meu pai é, era parça, era parça era não mesmo. melhor amigo, melhor amigo. Eu não eu, eu, eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa que eu tenho muito contato com todo mundo. Deve ter alguém que não gosta de mim, mas me fala. Que, que se, não, se tem, fala, porque eu não sei. Né?
0: Pode ser resolvido,
2: Sempre né? É, não, não pode ser resolvido nada. Você não gosta de mim, não gosta de você também. É. <risos> Ué, vai ficar lambendo, né? É claro, brincadeira, mas. Então, eu tenho muitos amigos, eu tenho muito conhecido, tem gente que. Eu sei que tem gente que me quer bem e tal, até porque eu não quero mal de ninguém. É, mas ele era o meu amigo, meu, meu melhor amigo. Se eu tivesse um negócio para contar para qualquer pessoa, eu ia confiar nele. Não contaria para ninguém, não. Eu não, eu preciso. Eu, pai, me ofereceram maconha na escola. E aí, você aceitou? Não, então toca para frente. Não aceita, não. Ah, mas não aceitou, tá tudo certo. E ele me ensinou a dirigir bem novinho, né? 14, 15 anos, talvez até antes, ele já estava me ensinando a dirigir. E aí, teve uma vez que eu pedi para sair de, de, de carro e tal. E tinha carta, fazia pouco tempo. Ele falou: ah, você, você vai. Mas você sabe que você só está indo porque eu confio em você. Se você fizer alguma cagada, é, vai acontecer o que tiver que acontecer, Eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vai acontecer nada com você. Eu só não confio mais. Hum. Ele era desse tipo aí. Então, ele era, ele, tinha, ele era acima da média. Uma vez ele me pegou fumando em cima de casa. Eu subi no telhado para fumar. Eu colecionava marca de cigarro. Então, na época, era, moleque... Né? E aí um dia eu comprei um cigarro lá e falei: ah, quer saber? Eu vou fumar, agora eu sou adulto. Eu vou fumar. <risos> do lado tinha um sobradinho, o vizinho do sobradinho, viu que eu tava fumando, pegou e avisou ele. Ele foi lá. Tá bom aí? <risos> <risos> aí já desce, apavorado, já joga cigarro e vai lavar pra sair cheiro, não sei o quê.
0: Quantos anos você tinha? Ah,
2: eu devia ter uns 12 anos. <risos> era molecão de tudo aí, subia no telhado ainda é, aí o ele pegou e falou assim ó, eu vi que você tava fumando lá você quer fumar, você fuma não tem problema nenhum meu vô, pai dele morreu de câncer no pulmão porque fumava ele falou assim, você quer fumar, você fuma não é a minha saúde que você tá ferrando se acontecer qualquer coisa ficar doente por causa de cigarro não sou eu que vou ficar doente então você faz o que você quiser fazer. Mas eu vou te fazer uma pergunta, você tem dinheiro para sustentar teu vício? Eu falei: "Não". Ele falou: "Então você já sabe o que você deve fazer, né?". E não tô falando para você parar de fumar não, vai arrumar dinheiro, vai vai ganhar dinheiro para pagar teu vício. Eu não vou dar dinheiro para você comprar cigarro não. Então eu sabia que assim, tipo, porra, se eu quiser dinheiro para comer um lanche, na época que o Dependia dogão e a dele. coca eram é. dois reais. <risos> Você tinha que correr atrás. Eu tinha, não, aí eu, eu ia pedir pra ele. Uhum. E aí eu ia falar, pô, meu pai nunca me nega. Né? Porque a gente era parceiro, eu trabalhava com ele e tal. Ajudava meu tio no supermercado, fazia meus corre ele... ali. E toda vez que eu pedir, ele vai ficar com essa pulga atrás na orelha de que eu tô pegando dinheiro pra comprar cigarro. Eu não quero isso pra mim. Aí acabou, entendeu? Era... Ele deixava... Nunca me bateu. Acho que, não bateu? Acho que se bateu foi uma vez. Quando eu não quis tirar foto na primeira comunhão da minha irmã. <risos> que na foto ele tá com uma cara assim... Bravo. Tem essa foto até hoje na casa da minha mãe. E aí ele... Ele ficou bravo. E aí eu acho que ele me deu uma sentadinha lá. Eu não lembro. Eu deve ter dado com jeito, porque... Mas, porque eu mas não você lembro. fez a foto? Você eu tá não na lembro. foto? Eu não, eu não. Ah, você não foi? Não, por isso que eu...
0: Tudo. Achei que ele tinha dado sentado e você foi tirar não, a foto. Não, ele
2: foi depois, né? Ele ah. chegou em casa. Ele era desse jeito, era em público não. E, e a carcada era em público também. Se tivesse que chamar atenção, era, era reservado, nunca em público. E aí eu não lembro de ter apanhado, porque me doeu muito mais ver meu pai chateado comigo daquele jeito do que ele fazia eu ficar com vergonha. Você está fazendo isso comigo? Eu sou teu parceiro, você está fazendo isso comigo?
0: Então, mas você vê Era e, nesse isso nível. aí que você está falando, é, é, eu ainda preciso, acho que, que saber formular isso da minha cabeça. Mas isso que você está dizendo sobre esse poder dele dele te falar isso, ó, você vai perder a minha confiança? Você não está perdendo o celular? Você não está perdendo o videogame? Você está perdendo um, um, algo que não se vê, mas que tem um poder tão grande? Eu não sei. É, como que eu posso dizer esse posicionamento né? de, olha, você vai perder minha confiança, olha, você parar de fumar porque você sabia que você ia pedir dinheiro, que ele ia te dar, mas que você ia causar uma decepção, que você ia causar esse sentimento. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Era, era uma troca, um, a, essa perda que você teria era muito maior do que qualquer outra coisa.
2: Claro. É, Por que eu tinha esse sentimento, eu acho? Porque quando a porca torcia o rabo, que a coisa ficava feia e eu precisava de socorro, era pra ele que eu pedi socorro. Então, é a mesma coisa de quando você, você tem um cobertorzinho que você gosta muito e toda vez que você, que você tá com frio, você se cobrir com aquele cobertorzinho, você fica dando regaço e rasgar ele, entendeu? Uhum. Então, a confiança do meu pai era isso, era o cobertor que me protegia. E aí, se eu ficasse dando regaço, eu ia furar, ia rasgar, ia perder aquilo. Nada pra mim era tão valioso quanto isso aí.
0: Então, é exatamente isso. E como que ele conseguiu, né? Colocar esse sentimento dentro do seu coração. Então, não eram coisas materiais, mas sim aquele amor, aquele afeto. Ó, você vai perder isso. E você, tão jovem, tinha esse sentimento. Sim. Que é uma não, coisa que falta que... em muitas pessoas, não, vamos né? Vamos ter
2: que chamar o Kiko do Espírito Santo pra dar uma psicografada aí, porque eu não sei o <risos> que, que ele fazia, mas ele era, ele era... Eu nunca vi um cara de tão de paz assim, você podia estar tá ferrando ele, ele era da paz, ele não ia brigar com você, de boa, é, tranquilão, tanto é, que eu vou dar um detalhe para vocês, ele, quando ele, é, no dia que ele foi numa terça-feira, que ele passou mal, que ele teve um problema durante o dia, ele discutiu com o um cliente, aliás, esse cara é a única pessoa no mundo que eu não quero chegar perto nunca. Assim. Esse, esse, ele sabe quem que é. Ele sabe? É daqui, é lógico. não é bobo. Eu já falei pra ele. E aí, é um comerciante aí da cidade. Aí, é, já melhorei muito em relação a esse sentimento que eu tenho. Mas é um cara que eu não quero chegar perto dele. Eu nunca faria mal nenhum pra ele. Não desejo mal nenhum pra ele. A vida se encarrega de fazer o que que tem que fazer.
0: Mas você lembra perfeitamente qual foi a situação, a discussão, sim, tudo? Sim, sim,
2: lembro. Eu tava lá, eu vi. Né? É, inclusive, a, a discussão foi gerada por minha causa. Porque eu não, tenho, não tinha a mesma habilidade que meu pai. Era assim. Tinha que fazer uma cobrança. Aí esse cara falou assim. Vem aqui amanhã. Aí eu fui. Aí... Ah, mas quem mandou você vir? Você mandou. Não, não mandei você vir, volta aí amanhã. Aí no outro dia. Mas quem mandou você vir? Você mandou. Não, não mandei você vir. Volta semana que vem. Eu vou. Quem mandou você vir? Você mandou eu vir. Não, você não mandou. Eu não mandei. Você mandou. Não, não mandei. Ô, oh, você tá achando que eu sou quem? Você. Eu sou moleque, porque eu era moleque. Eu sou moleque. Não sei nem falar o que você é, cara. Aí pegou, pá Vai embora daqui, não volta mais aqui e tal. Peguei e fui Tremendo, né? Meu pai era o cara eu, Aliás, quero falar disso Quantas horas já deu?
0: Já deu um tempo bom, né, Fer? Vai acabar a fita
2: Vai acabar a fita
0: <risos>
2: <risos> Aí E eu muito com medo, né? Porque meu pai era aquele cara O freguês tem sempre razão Meu pai era desse tipo O freguês tem sempre razão o cara tá, sobe numa escada, faz cocô pra baixo na tua cabeça. O freguês tem sempre razão. Nesse nível. Aí eu cheguei em casa, meu pai, você tá louco, o que você fez. Você sabe, o freguês tem sempre razão, você não devia ter feito nada, porque eu chamei o cara pra briga. Molecão, 18 anos, 19. Né? Aí falou pro meu pai, falou: Ó, oh, vamos resolver isso aí, vem aqui amanhã. Eu não podia ir Porque ele falou que eu não podia mais pisar lá Aí foi meu pai, o rapazinho que trabalhava com ele Aí meu pai chegou lá e ele falou Quem mandou você vir? Meu pai falou, louco, cara Aí não <risos>
0: <véio>. <risos>
2: Aí não, não Mas você mandou eu vir? Não, não mandei você vir Não, você mandou, não mandei, então não sei o que Pegou e foi embora À noite ele começou a lembrar disso ele ficou tão nervoso, lembrando disso, que ele infartou. Ele, o dia inteiro, imagina o dia inteiro falando: putz, a autoestima do cara, acho que vai lá pro pé, porque ele falou: esse cara tá me fazendo de trouxa. Ele tinha brigado comigo, falou um monte pra mim, porque ele achou que eu, o cliente tem sempre razão, eu tava errado. Ele brigou comigo e tal. Eu fiquei chateado, porque meu pai brigou comigo por causa daquilo e tal, não sei o quê. Aí, enfim, ele foi pro hospital, infartou, eu não tava em casa. Meu primo me ligou. Ó, oh, vem aqui que teu pai tá indo de resgate pro hospital. Hum. Na época não tinha nem SAMU, era resgate. Vem... Oh, mas sabe quando você chega no lugar você fala, é... Perdeu o Playboy. Agora já era, tal. Médico falando, vocês são religiosos, vocês acreditam em Deus? Acreditem. Então reza, porque a nossa parte nós estamos fazendo. Meu Nesse, é... Deus. E aí aconteceu. Então... É... Mesmo nessas situações muito, muito complicadas, ele era o cara da paz, assim. Tipo, não vou brigar, não vou fazer nada, não fez. E eu tenho certeza que talvez lá do plano onde ele estiver, eu tenho certeza que num lugar muito melhor do que aqui, é, ele já perdoou o cara e eu ainda não tive essa nobreza de de falar... Oh, Pelo minha... que ele
0: era aqui, você acredita que ele já Sim, tenha perdoado?
2: É, talvez ele nem ache que o cara tem, tem... Talvez não tenha nem tido que perdoar, porque talvez ele ache que o cara não tem culpa, né? Eu não tenho ainda essa evolução. essa, Não quero mal do cara. Já teve vezes de eu ver o cara e falar que eu não ficaria no mesmo ambiente dele, que se ele permanecesse eu iria bater nele e tal. Mas é tudo na hora da raiva, do nervoso, porque o cara me causava um incômodo grande. Hoje eu já não tenho mais isso, já cheguei a encontrar com ele Inclusive aqui na ASE mas é, não, não tenho mais isso Mas é um cara que eu não quero dividir o mesmo espaço Entendeu? Entendi. É, é, tem propaganda de, eu, Como eu te falei, eu, eu falei para vocês eu, eu ouço todas as rádios Tem propaganda da empresa desse cara no rádio Eu mudo de canal porque me irrita só de, de ouvir Então acho que é o único cara Nesse sentido aí Então ele era o cara de paz Meu pai era esse cara aí, era a pomba branca Né? Agora, esse negócio de cliente ter sempre razão, que eu falei que ia falar, um dia eu coloquei um questionamento sobre isso na, nas redes sociais, falando: o cliente realmente tem sempre razão? Porque eu cresci ouvindo isso. E foi por uma pessoa, por, 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 pelo fato do meu pai acreditar tão firmemente nisso, que não tenha sido por isso, mas foi essa crença de que o cliente tem sempre razão e que, de, independente do que eles. Do que ele faça, ele tem razão e ele está certo. E que hoje eu não tenho mais meu pai aqui, né? Então eu fiquei meio com ranço dessa frase. Eu não acredito que o cliente tem sempre razão.
0: Não, não só isso, mas você viver para agradar o outro, né? Porque Sim, se o cliente exatamente. tem razão, você sempre vai viver para agradar o outro. É, eu,
2: eu tenho muito medo de falar isso, porque eu tenho. É, tem, existem pessoas que não sabem interpretar. Ou talvez você vai falar para alguém que está tirando do contexto: ah, o cliente tem sempre razão. Eu acho que qualquer ser humano, independente dele ter um milhão, dois milhões, dez milhões, ou ele tá com saldo negativo no banco, em determinadas situações ali, desconsiderando esses, esses fatores aí, numa situação o cara que está ferrado, sem dinheiro, ele pode estar tá certo e o bilionário está errado. Então não existe ah, um lado só, tem sempre razão. Ah, o fulano de tal foi foi é, acusado de racismo. Às vezes não foi bem isso que aconteceu. Uhum. Você tem que analisar. Você não pode tomar, tomar né? trabalhar só o, o o negro, por exemplo, tá é, é vítima sempre, não é verdade?
3: Sim. É então não. você tem que
2: não não existe um lado que esteja sempre certo e não existe um lado que esteja sempre errado. Para cada situação existe uma, um contexto, um, um, um ponto contexto, de vista, um ponto né? de vista tal, não sei o quê. Mas eu tenho um pouco de medo de afirmar isso. Porque se você fala, falar para a gente que tem má vontade, a pessoa vai usar essa, essa frase como escudo para justificar a sua pouca vontade. Uhum. Mas se você está oferecendo o que você pode de melhor, se você está sendo o melhor profissional, se você está sendo o melhor ser humano que você pode, se você está fazendo o seu serviço da melhor maneira que você puder fazer... Se você, e, e, e se você puder empregar até um pouquinho além daquilo, porque a gente sabe que o nosso 100% é muito. É, Para encher o 100%, é, é, precisa muita coisa. A gente nunca, nunca entrega 100% nas situações. Sempre tem um restinho a mais, sempre tem um chorinho, né? É. Então, se você puder dar um pouquinho a mais para se aproximar do teu 100%, você está cumprindo todos esses, esses requisitos. Sou o melhor profissional, sou o melhor ser humano que eu posso. Estou usando tudo que eu posso usar para entregar o melhor trabalho possível. Estou entregando um, o máximo de proximidade do 100% que eu posso. E ainda assim, o teu cliente está falando que não está bom, o problema não está em você, o problema está no cliente. Não é?
0: Sim, exatamente. Ô, Maite, eu
2: fiz uma coisa com você... E, não, mas achei que não foi legal. Mas por que, que você achou que não foi legal? Ah, porque X coisa. Igual, crítica, vai viajar e buscar recomendação de hotel no, nos sites de, de busca lá tal, aí você vai ver as reclamações. Ah, eu não gostei desse hotel porque a toalha era azul.
3: Meu.
0: Coisa banal, né? Tipo assim, né? É, se você vê o Flávio assistindo comentário de futebol, você... Olha, você nunca mais é triste, assiste. É triste. Porque o que, que acontece? Ele fala assim, ó, para mim. Ele me avisa. Parece mãe de nada o futebol. É. Ele fala assim, ó. ao o fulano, ó. Tá três, três jogos sem fazer gol. Vão acabar com ele. Começa. O cara faz um gol e ele fala assim, ó. Escuta amanhã o que, que vão falar do cara. É o melhor do mundo. É o novo é. Neymar. E não sei o que. É absurdo. É absurdo. É, é exatamente assim. isso que acontece. As pessoas, elas vão falando os comentários dela, principalmente quando convém, né? Sim, claro. Quando convém, porque é uma transferência de responsabilidade né nisso que você está falando, porque quando você fala assim, né ao meu, ao meu ver, você tem que, quando você sabe que você é a melhor pessoa, o melhor profissional, a gente também tem que entender que, por mais que eu faça o melhor que eu posso ser, que é aquilo que o Cortella fala, para o outro pode ser que não seja bom. Sim. E tá tudo bem. tá tudo bem. É. Né? E o outro, ele tem que entender que cada um tem os seus papéis. Não adianta você contratar uma pessoa, né? Você é cliente, você contrata alguém, você acha que aquela pessoa tem que ser aquilo que você idealizou, né? E daí a pessoa te decepciona. Na verdade é você que se decepciona, porque você é, é aquilo que a Marília Mendonça fala. Me apaixonei pela pessoa que eu criei na minha cabeça, Isso. né? E tem muito disso. E agora a gente entrou nesse, voltamos, né? Ao assunto de, de clientes, tudo mais. Essa ia ser uma das primeiras perguntas que eu te fazer, mas eu vou deixar agora para o final. Você viu todo o comércio crescer, você vem da rádio, você vem de dessa comunicação mais tradicional e são 18 anos. Sim. Muitos anos você viu muitas coisas acontecerem. Qu uh, perdão. Quando... Coronavirus! Não, não Coronavirus! Não, 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 Oh, meu Deus do céu. Não, 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 não. Quando começou essa revolução da internet, como que você se viu nisso tudo? Você consegue é, lembrar da hora que deu esse boom da internet, você consegue lembrar se... Já vou fazer várias perguntas, tá? Já vou ah. metralhar a pergunta aqui. Se você consegue lembrar na hora que você pensou assim, puta, agora fodeu. Agora vamos se perder, vai acabar isso aqui, se você teve esse sentimento. E hoje, por mais que você... Eu, eu penso assim, você pode ter títulos, é, certificados e graduações e tudo mais. Mas você tem que ter as manhas. Sim. Né? Você
3: tem que manjar você tem que ter, dos ter as manhas.
0: Aí. Não tem jeito. Ter um só não dá também. Ai, mas eu só tenho as manhas, sou bom por... vai não. chegar uma hora, que você vai ter que estudar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem é. escapatória para os profissionais, né? Sim. Se você quer fazer se isso... Se você
2: quiser se manter no mercado, você vai ter é que isso, passar por isso. É isso que você tem que fazer.
0: E você tem que ter os dois, não adianta. Você tem, né? E o que acontece, até quando você fala das pessoas mais novas que estão aí fazendo o maior sucesso na internet... Na internet eu queria saber qual que é o seu posicionamento em relação a pessoas que não tem qualificação nenhuma e você vê clientes é, grandes clientes pagando para pessoas extremamente incompetentes ainda mais na sua visão porque você consegue enxergar a pessoa que tem as manhas mesmo Sim, claro. sem ter todas as suas graduações e ter sua experiência, mas tem gente que tem o dom. Tem gente o que... vem
2: com o aplicativo nativo já.
0: É, tem, não adianta tem que admitir isso, tem, tem gente que tem o dom para é. aquilo ali você consegue enxergar isso? Como que é o seu sentimento com, com essa responsabilidade? Porque hoje eu te vejo assim. Uma pessoa com muita responsabilidade sobre o comércio. Sim. Então, você tem autoridade para falar sobre o comércio. Não só porque você vende anúncios, porque você fala das pessoas, porque você convida é, pessoas para estar lá e ser entrevistadas, mas porque você conhece do mercado. Sim. Você conhece esse crescimento e essa revolução da internet. Eu queria saber qual que é o seu posicionamento e como que foi né, é, nesse período.
2: Bom, vamos lá. Então, é, vou organizar todos os tópicos da pergunta. Aí. É... Eu não me assustei quando a internet deu um boom, porque é, esse boom ele já estava previsto. Sabe aquela tragédia anunciada que você fala oh, essa casa vai cair, tem uma rachadinha ali, essa casa vai cair, essa casa vai cair, essa casa vai cair. Só não rei quem não quer. Não é? Então a internet vem dando sinais de que ela está fazendo parte da vida das pessoas, de que as pessoas estão buscando a internet para consumir informação e para fazer compra e para um monte de coisa tal então isso já era meio anunciado em 2007 numa convenção da jovem pan o tutinha que é o cara que é o cara que ele criou a rede jovem pan em 94 ele criou o programa pânico junto com o emílio ele criou muita coisa ele 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 ele, ele revolucionou o mercado de rádio no brasil inteiro a rádio dele serve de modelo para outras redes de rádio que estão surgindo por aí é, ele criou agora recentemente a Panflix, ele está criando uma TV. Então ele é um cara que está 30 anos na frente do, do, de 2020. Ele é, o Tutinha já está em 2050. Isso é um legado da família dele. A família Machado de Carvalho, lá 70, 80 anos atrás, eles, eles foram. eles encabeçaram. A chegada do rádio, eles encabeçaram a chegada na TV, eles exploraram o futebol para ganhar dinheiro e tal, não sei o quê, com muita competência, sempre com muita. Com, com, com brilho, com glamour. Assim. Tu tinha falou assim: para os donos de rádio do Brasil inteiro, as afiliadas da Jovem Pan do Brasil inteiro, se vocês quiserem se manter no mercado, vocês precisam se atentar para uma ferramenta que está chegando, que é a internet. Então vocês precisam se. É, reinventar para que a internet seja de fato uma ferramenta e não um concorrente de vocês.
0: Isso em que ano?
2: 2007. Então, eu já comecei a prestar atenção nisso. Falei, pô, tu tinha... Você tem que ter uns caras que você fala assim, ó, oh, esse cara aqui ele é um farol, eu vou olhar para ele, eu não vou olhar pro da escuridão ali, eu vou olhar pro cara iluminado, né? Claro. Esse cara aqui é um farol. Olha na luz dele que você vai enxergar lá na frente. Então eu já comecei a meio que perceber isso. Só que assim, entre você perceber uma situação e você começar a tomar algumas atitudes, leva um tempo até pra você achar, né, aonde você vai se encaixar naquilo. E o rádio ele tem mostrado com muita competência que dá para ele usar as ferramentas digitais de comunicação até os próprios influenciadores a, 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 porque muito mais muito mais do que a questão tecnológica tem a parte humana disso não adianta você ter a melhor plataforma se você não tiver o melhor ser humano para dar vida para aquilo porque uma época foi bonito foi legal foi maravilhoso você com, consumir coisas que eram feitas padronizadas assim coisas padrão, a bolsa tem um milhão de bolsas igual hoje é legal você ter uma bolsa que tem a mais 10 igual no mundo e assim
0: a banda Sim, toca. Sim, verdade. Né?
2: Então, o, é, o Tutinha mostrou que, primeiro, a forma como ele se referiu, né? É uma ferramenta, ele não falou que era um concorrente. E o rádio, como um todo, começou a absorver legal essa, essa questão, a TV já não consegue essa interação. O rádio, o cara tá ouvindo rádio, ele tá lá mexendo nas redes sociais. Eu, hoje em dia a gente consegue ver informação de dois lados, né? De um, de um dois lados, a mesma informação e se absorve, é sobrenatural isso aí, então. Olha então, que, isso...
0: que interessante. Desculpa te cortar, mas só para fazer um comentário que eu já fiz várias vezes com o Flávio. Agora que você tá me falando isso, tem algumas coisas que se encaixam, né? Porque eu vejo os programas, ele é viciado nos programas do Jovem Pan. No, no YouTube, e ouve tudo quanto é maior lugar. É a
2: maior audiência do rádio brasileiro.
0: <risos> <risos> Faz um jabá. É, não, ele é louco, assim. E daí a gente começa a olhar e assim, meu, esses caras estão fazendo esse negócio de áudio, de podcast, de vídeo na internet, de rádio, tudo junto há muito tempo. Os é. caras já estavam na frente. Não é? Não é? Porque a gente sempre faz esse comentário. Meu, esses caras já... Agora que você está falando, faz sentido é, mesmo. Não,
2: não tem milagre, entendeu? Ninguém
0: fazia isso. Era só a Jovem Pan que faz o isso. Jovem
2: a Jovem Pan. A tá com a Panflix agora, que é essa plataforma digital aí. E que mais cedo ou mais tarde, nós aqui vamos ter que ingressar na Panflix também. Esse lockdown para a gente aqui na Jovem Pan Catanduva já foi o início. Foi a, de, a demanda que surgiu para a gente ver que é importante. Nós tivemos 280 mil visualizações. Em 15 dias de vídeos, aí e tal, né? Então, foi, foi muito substantivo isso, é importante. Mas, aí, prosseguindo na, na resposta que você, na, na pergunta que você me fez, o que, que acontece? Então, a gente tem essa responsabilidade. Eu preciso é, oferecer para o meu cliente, que é o comerciante, é, o empresário, enfim, maneiras dele chegar ao maior número possível de pessoas, né? Então, eu preciso explorar aquilo que eu tenho de maior força, que é a audiência. É que a gente consegue chegar às pessoas de uma maneira bem efetiva. Isso com o rádio, que é uma propriedade que o rádio há quase 100 anos tem e que nenhum outro veículo de comunicação conseguiu superar. E aí, para potencializar isso, as redes sociais podem ter um grande valor. Aí o que, que acontece? A gente percebe. Aí, só, só para complementar, em 2018, passados 11 anos dessa reunião que teve, e que os caras falaram, que o Tutinha falou que a gente precisaria ver o rádio, a internet como uma ferramenta, taraná. o Rodolfo Negrão, que era o diretor comercial da Jovem Pan na época, eu não sei se ele continua lá, mas é, o Rodolfo Negrão comentou que ele, agora a gente, é, vendedores de propaganda, contatos comerciais, consultores comerciais ou o próprio veículo, a gente tem que ter ciência e a gente tem que estar preparado para uma outra situação, você não vai conseguir chegar lá e vender teu produto se você só souber defender o seu produto. Você precisa catequizar o seu cliente. O que é catequizar? Eu preciso chegar para uma pessoa que sabe muito sobre vender roupa, por exemplo, vender calçado, vender qualquer coisa, mas não entende muito de propaganda. Ela não tem obrigação de entender. Eu preciso dar as informações para ela saber avaliar se comprar comigo vai ser uma boa compra ou não. Por que que a gente tem observado? Eu, tenho um, eu participo de um grupo no Facebook que é clientes que não têm razão. É, é, e aí tem casos esdrúxulos de clientes que não têm razão e ficam agitando o coreto lá. E o que, que aparece muito são pessoas que pseudo-digital influencers, implorando parcerias, é, me manda alguma coisa, por favor eu divulgo você no meu Insta, quantos seguidores você tem? 400 né? <risos> tipo assim, pô, mas você influencia quem? se você for fazer a conta do engajamento você, fala, oh, você vai postar uma foto você vai esperar aí 20, 15, 20% de curtida na tua foto para estourar de, de, aí você tem comentários, tem compartilhamento salvamento, visita no perfil não sei o que, com 400 você não vai chegar em 15 pessoas para ser muito né, muito bonzinho o que que eu percebo com isso? Vai a, a, as pessoas que estão optando por, pela, por aquilo que é mais fácil porque, você concorda comigo que é muito mais fácil eu pegar esse pote de álcool do que pegar esse, eu vou ter que esticar Sim. mais o braço o que, que as pessoas estão fazendo hoje, algumas? Estão optando por pegar esse que está mais fácil. O que, que é mais fácil? Você não tem que pagar nada para uma, influ uma influenciadora. Você dá uma blusinha lá para ela, você manda um hambúrguer para ela, você manda um calçado, você não manda nada porque você mandou e combinou três postagens. Então, não sei o quê, que não vai te dar retorno. Né? Você vai ter que passar por isso. Tem, tem pessoas que vão ter que passar por isso para ver o que realmente dá certo e o que realmente não dá. Só que o que, que acontece? Nesse inteirinho, entre fazer essa tenta essas tentativas que são as mais óbvias, as mais fáceis e você ver o que realmente dá retorno ou não, você já perdeu um tempo precioso que o cara que está ligado no negócio profissional já vai estar tá anos luz à sua frente, porque dois dias que você perde hoje, representam meses lá na frente. Sim. Que é uma mudança... Que que, aí o que, que acontece? O que, que eu percebo? Quando você manda um recebido uma blogueira que ela só faz isso pelo recebido e ela posta olha, ah, gente o que eu ganhei gente maravilhoso não sei o que não sei lá você não está deixando vai
0: mandar a voz dessa bichona agora não
2: né? você não tá deixando <risos> eu mandei a fazer ah, uma, uma boa blogueira ela tá não mas não 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 verá <risos> você não tá deixando a pessoa com vontade de comprar o seu produto tem alguns efeitos que acabam surgindo e isso eu tenho observado, que eu estou juntando prints desse tipo de coisa, porque lá na frente eu quero falar disso ainda nas minhas redes sociais. Você deixa a pessoa, primeiro, com vontade de também ganhar. ou oh, Como é que eu faço para receber também um recebido? Aí quando você fala que não, que você só faz parceria, coisa... ah, então quer dizer que ela é especial e eu não sou. Então ela serve para ganhar as coisas que eu vou ter que comprar para te ajudar a pagar o que você mandou para ela. Então, esse negócio, se a gente for parar para pensar... Porque quantas, quantas meninas querem ganhar alguma coisa hoje? Uhum. Eu, eu que sou mais bobo também quero ganhar um negócio. Meu sonho é alguém falar assim, eu oh, vou te mandar um negócio. Aí você posta no teu Instagram. Beleza, manda. Mas e aí, será que aquela pessoa vai agregar para a imagem do teu produto? Sim. Será que o efeito... Porque sempre você vai fazer uma comunicação, você tem que se fazer aquela pergunta... Que sentimento que isso vai gerar? O que, que as pessoas vão sentir? Tem muita menina que. Eu estou falando menina porque o Instagram tem um público feminino muito grande. né? É, ela vai se sentir. Ela vai sentir vontade de ganhar aquilo. Porque se ela está ganhando aquilo, ela é especial. E se ela não ganha aquilo, ela não é. Então a sua marca passa uma, um sentimento negativo. Às vezes a pessoa compra para tapar um buraco. Mas você não está fazendo a pessoa feliz de verdade. Ah, mas o que importa é vender. O que importa é vender uma vez, duas vezes, Sim. três vezes e sempre. É. Né?
0: E, e esse efeito acontece assim, ó. Vou falar agora com, com... Propriedade. Propriedade. Conhecimento de causa. Virou blogueira. Ou blogueiro. né? Sou influencer, né? Colocou na bio que é influencer. É igual começar a fazer jiu-jitsu. Impressionante. Coloco, já coloca BJJ lá. Pra todo mundo saber <risos> quem faz, né? Virou influência. No começo, ai ah, me manda tal para as pessoas verem que eu recebo. Existe essa ilusão. Sim. Essa ilusão. Preciso causar o, ga o gatilho mental da inveja.
3: E... Eu tenho muitos
0: recebidos, eu recebo várias coisas. tal Então, e não são todas que têm sentimento, tá mas algumas têm sim. Então, tem que receber coisa, receber coisa. Você cresce, você já mudou. Agora você não quer mais receber, agora você vai começar a cobrar
2: seu produto não vale mais nada. Ninguém quer pagar. É bem <risos> assim é. mesmo.
0: Ninguém quer pagar. E daí você se revolta com a pessoa. Porque o que eu conheço de pessoas que estão fazendo esse marketing, aí, você acha, aí fui cobrar 20 reais, 30 reais, 50 reais, não quiseram me pagar. Quando eu vi, mandaram cinco lanches para os outros. Falei, pois é. Mas foi o papel que você se submeteu. É, que... é isso que eles entenderam. Então hoje eu penso assim, a pessoa que ela não faz o anúncio na rádio, que vai custar não sei quantos reais, ela pega aquele mesmo valor e distribui para 30 pessoas e ela acha que está super vantajoso. Sim. Entendeu? Então acontece com esse blogueiro... Aí você que... soma
2: o engajamento disso e quanto converteu isso. e vê quanto que deu
0: Exatamente. no final da conta. Exatamente. Entendeu? Mas é muito complicado isso, é né? É muito.
2: É por isso que eu falo que a gente vai ter que catequizar. Só que como nós não somos os padres jesuítas que vieram para catequizar os índios, as pessoas vão ter que errar. Sim. Só que assim... No ano de 2021, você se permitir errar, primeiro que você vai gastar dinheiro. Eu vi um, 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 um programa na televisão que era daqueles caras que faz tudo em casa. Tipo, o cara quer fazer uma escada, ele faz em casa. Ele quer fazer um ventilador, ele faz um ventilador em casa. sabe assim Makers, não sei das quantas. Aí a vinheta do programa fala assim, erre muito, erre rápido e erre barato. Quer dizer assim, você tem que errar pra você saber o que dá certo. Só que dinheiro não nasce em árvore. Ah, mas eu só tô dando um negócio, mas você pagou por aquilo. E outra, quando você tá dando, você tá arrancando, pegando um produto que você pagou. Ah, eu dei um hambúrguer pro cara, você pagou pelo pão, você pagou pelo hambúrguer, você pagou pelo gás, você pagou pelo molho, você pagou pelo alface, você pagou pelo cara que tá fazendo, você pagou um monte de coisa. Então você tá dando de graça. E será que você tá agregando valor no teu produto?
0: Então, tem essa parte aí que é a pior. Então, eu acredito. porque você
2: dá de graça para uma pessoa X, não vai fazer teu produto valer mais. Uhum. Uma coisa você dar um hambúrguer pro Neymar e, e pro Alexandro e, e, e teu hambúrguer, pô, cara. Os caras mandaram pro Alexandre. Porque é
0: Alexandre outro postou, tipo de influência. É é. Ah,
2: mas não é que é outro tipo de influência. Isso é influência. Porque veja bem, o que, que eu vendo, eu, rádio? Eu vendo audiência. Não vendo inserção. A inserção foi só. O, o, o jeito que nós encontramos de falar assim: Ó, você está comprando isso. Eu vou a medida para o que você está comprando é isso aqui. Uhum. Você vai pagar X por isso. Só que para minha inserção valer, eu tenho que ter pessoas ouvindo a rádio, eu tenho que ter o Flávio, Sim. por exemplo, falando que adora os programas e não sei o quê, porque isso faz a rádio valer mais do que as outras, uhum. por exemplo, né? E uma digital influencer para você ser digital influencer tem que influenciar alguém que quer é influenciar. Motivar as pessoas a quererem aquele produto, porque é, você um conseguiu. É com...
0: poder de persuasão. Exatamente,
2: né? tal, é, esse suco aqui é muito legal. Tal, as pessoas sabem que você está fazendo propaganda daquele suco lá que nem todas, né? No teu caso, por exemplo, quando a gente falou na, na entrevista que você deu pra gente que o Codó apagou, apertou delete lá <risos> sem querer. Ele não gostou. É. É. Você é. perguntou se eu o braço. Você da Kombucha, por exemplo. A gente sabe que é um negócio que você curte. Né? Você, você fala do negócio do Yakult, porque é um negócio que você curte. Não é que veio o Yakult, a imitação, estou inventando agora, mas veio a imitação, gente, é ótimo. Tomou, fez é, careta, não sei o é. Todo mundo sabe que você está fazendo aquilo que é. não é natural. E aí você sabe que uma pessoa que está... Postando um negócio que você mandou, às vezes ela está postando por educação. Sim. E você sabia, você que está ouvindo aí, que tem muita gente que você manda recebido e posta só por educação e depois fala para as outras que postam é... por educação? Isso. Eu vi um post esses dias de uma menina, piores pubs no Instagram. Aí a menina colocou uma calça, tinha um bolso assim, não é daqui, né? Colocou um bolso, uma coisa assim, gente, e colocou nos melhores amigos lá, nos amigos próximos. Gente, olha que bosta isso aqui, que feia. Tem esse, esse, esse bolso pendurado, é ridículo, não sei o quê. Aí depois ela fez o aberto para todo mundo, pros seguidores dela. Gente, olha essa calça, que maravilhosa! Que não sei o que, não sei o quê lá. E aí. Vocês repararam que toda vez que eu falo, que eu imito a, a blogueirinha, tô estou falando gente, não sei o quê, gente, não sei o que, porque virou um padrãozinho. Uhum. Virou. Gente, gente, não sei Não é proibido falar gente. Mas cadê a personalidade? Cadê a, a, a individualidade? Para você ser é, uma digital influencer, eu acredito. Estou falando isso como, como o leigo.
0: Tá? É, é porque o que você fala, eu entendo perfeitamente o que você fala, você... Trata o influenciador digital como ele deve ser tratado. Sim. O influenciador digital, ele é um profissional. Exatamente. Que ele tem uma influência a partir de um lifestyle, certo? Sim. Então ele já tem ali, seus princípios e valores muito bem posicionados. Né? E o que, que acontece? Existe a geração de pessoas da, da divulgação da publicidade que vinham de pessoas que tinham influências que antecediam a propaganda. Neymar, Alexandro. É, o corredor de, de carro né, e tudo mais. Então, essas pessoas elas traziam a influência delas porque ou estavam na novela da Rede Globo ou porque fizeram um filme ou porque são cantores. Ah, o Cristiano Ronaldo usa o shampoo tal. Todo Não é
2: mundo... por isso que ele é cheiroso? Deve ser.
0: <risos> então, essas pessoas elas tinham uma influência a partir da profissão que elas tinham. Certo? Então, é isso que acontece, que é a influência real. Veio os influenciadores que mostravam o seu lifestyle, a sua vida, a partir daí, tudo que se atrelava a eles era confiável. Sim. Porque eles são aquilo realmente. E daí veio a geração das pessoas que não tem lifestyle de nada, nada. e são mostradores de produtos. Exatamente. Essa é a diferença. Então, a pessoa é uma gôndola. Você põe um produto lá, você tira, bota outro produto. Vai ali bota e bota outro ó. produto. Mas eu vou te falar... Sobre certo e errado, eu acredito que, que ser antiético e, e venha o que, o que vier, é, topo tudo por qualquer permuta, eu acho errado. Eu não então, acho certo. É aí que
2: me veio um insight agora. Então, as pessoas acham que a blogueira que está bombando é aquela que recebe muitos recebidos. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, eu acompanho a Adriana Santana, que é, que é do BBB, que é, foi do BBB, mulher do Rodrigão. Lá. Ela, tem, ela tem um trabalho nesse sentido e ela dá algumas dicas lá também. É, e ela me abriu a, a cabeça para um negócio. Muito mais importante do que receber os recebidos e fazer um trabalhinho em cima daquilo ali é você ter a seriedade para filtrar o que você vai receber. Porque, na verdade, a sua seriedade não vai ser medida pela quantidade de coisas que você recebe. Porque no meio de um monte de coisa vem um monte de bobeira que você não precisa postar para ficar entulhando as suas redes sociais. Então, às vezes, a sua seriedade vai ser medida pela quantidade de não que você fala. Não que você tenha que ser a, né, o cuzão da, da, da paróquia e vai ficar falando não para tudo só para se sobressair. Mas tem que ter critérios. Para fazer isso, ó, eu faço mas primeiro eu vou conhecer teu produto, vou ver se eu gosto realmente, aí a gente vai discutir um, um valor para isso. Porque que? O que acontece? Você usa um aplicativo. Aquele aplicativo foi grátis. Aconteceu isso comigo esses dias. Baixei um programa na internet, Ah, era gratuito, tal, não sei o que, beleza, é gratuito, eu posso usar. Aí já veio lá assim, você terá uma licença grátis por 60 dias, não sei o que, é? fui ver o preço caro para caramba. Me serviria, mas eu falei assim, oh, em vez de dar 60 dias de graça, cobra mais barato, eu já dei de cara, porque eu já sei que eu vou ter que pagar. Porque eu, eu não me senti confortável para pagar aquilo. Então eu parei de usar, nem os 60 dias eu não quis usar. né? Então sendo, é muito difícil a pessoa começar a pagar algo que ela tinha de graça. Ela não vai ficar confortável, é uma coisa é inconsciente isso.
0: Mas isso que você falou é muito importante, porque a pessoa tá, começou, ela começou a fazer divulgação, tá? Beleza. Aí ela pensa assim, ó, nossa, não tem como eu falar isso para pessoa. Tô com meus mil seguidores, meu sonho é ser influenciadora porque agora virou sonho, né, ser influenciadora, é, YouTuber. E como que ela faz esse posicionamento? Na minha opinião, é justamente, ah, vai pedir uma parceria. Primeiro que eu já não gosto desse termo, né? Eu falo que você vai fazer uma proposta de negócios. Sim. Então você vai mandar uma proposta. Olha, meu segmento é esse. O seu produto, eu já uso o seu produto. Eu compro ele e eu sei que ele tem tudo a ver comigo. E eu gostaria de fazer uma proposta comercial com você. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. né? Então, eu acho que isso que você falou é muito importante. Mas, às vezes, a menininha tá começando agora e vai falar assim, ah, é fácil, é fácil para mãe ter falar assim, ó, não, não quero, não, não. Então, manda aqui, eu vou experimentar. Se eu gostar, eu falo. Entendeu? Então, eu acho que o começo pode ser assim. Entendeu? Você mostra seu lifestyle real. E a partir daí você começa a fazer suas propostas.
2: Então, mas aí tem um negócio. Você vai querer vender. Você, a sua influência é algo que você vai querer vender depois. Uhum. Para você poder vender um negócio, você precisa ter. Você não vai falar assim, eu quero vender uma fazenda. Vendo fazenda... Tá. Mas para você poder vender essa fazenda, você primeiro precisa ter essa fazenda para vender. Ah... Vou, vou, vou abrir uma padaria. Vende-se pães. Mas antes de da vend plaquinha vende-se pães, você precisa alugar um prédio, você precisa comprar um balcão, você precisa comprar um forno. Você precisa ou fa saber fazer pão ou contratar alguém que saiba. Você precisa ter outras coisas lá para você falar que você tem uma padaria. Para aí você ter um produto para vender. Não basta você existir e ter vontade. Ah, eu vou, fa eu vou começar a fazer... Eu, agora eu quero ser blogueira. Vou colocar lá blogger, pessoal, blog pessoal, figura pública, digital influencer, parcerias, meu WhatsApp aqui, tal, não sei o que Pronto, tenho cinco seguidores. Meu pai, minha mãe, minhas três irmãs, minha avó e não sei o que, não sei o que. Você não vai. Você precisa construir alguma coisa. Da mesma forma que as pirâmides de, a pirâmide de Gizé não nasceu pronta, a sua influência você tem que construir ao longo do tempo. A gente tinha, an antigamente, e agora eles estão passando por digital, os colunistas sociais. Os colunistas sociais eles eram pessoas que eles pagavam, é, eles recebiam para estar nos eventos, fazendo a cobertura, tal, não sei o quê, porque o que, que eles vendiam? Eles eram pe são pessoas muito requintadas, pessoas cultas, que conhecem de boas coisas, que, se você põe um vinho ótimo, ela vai saber falar ah, esse vinho... Esse fio maravilhoso, olha, meu amigo. Não é mais ou menos isso? Uma comida, ah, com trajes, não sei das quantas, e não sei o que, não sei o Ela tem alguma coisa por trás? Antes da, dessa influência, que nem você falou do Neymar tal, já tinha essa imagem. Então, eu se você... ouvia
0: muito isso quando eu falava os críticos. Os críticos falaram... Então, quando eu falava os, os críticos que hoje a gente acha ruim, Sim. era assim, veio um crítico gastro, ga, gastronômico. Sim, ué. O cara já ia lá pra botar defeito. Sim. Entendeu? E isso era bom. E porque pra botar
2: defeito, ele precisava ter conhecido alguma coisa melhor que aquilo.
0: Não, e assim, era uma honra pro dono do restaurante ter um crítico ali avaliando a comida dele, mesmo que fosse pra xingar.
2: Exatamente. Então,
0: o crítico dos filmes, era, era assim que ué, funcionava. O,
2: o, 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 o... Nós temos aqui em Catanduvo, o Felipe Bozo Brida que ele é cinéfilo ele, 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 e ele participa de um monte de coisa tal, é um cara que tem total propriedade para falar de filme, porque ele está construindo isso, o cara assiste não sei quantos filmes por semana para ele poder falar de filme ele tem que assistir filme né? então ah, ó, o Netflix contratou o, o Felipe para falar dos lançamentos do mês ele está influenciando as pessoas a assistir aquele filme que ele acha legal, que não sei o quê, mas por quê? Porque ele assistiu e ele vai saber fazer referência com um filme lá de não sei quantos anos atrás. Tal. Então, você só vende aquilo que você tem para vender. Se você não tem influência nenhuma, se você não tem relevância nenhuma, isso eu não estou falando para jogar a terra no sonho de ninguém. Pelo contrário, estou dizendo para você despertar e buscar. Oh, se eu quero ter alguma coisa para vender, eu preciso produzir alguma coisa para vender. Você não vai vender um livro se você não escrever o livro antes. Uhum. Você não vai vender uma revista se você não fizer a revista antes. Você não vai fazer um álbum de fotografia se você não tiver tirado a fotografia antes e assim por diante. Você não vai vender influência se você não construir a sua reputação, se você não construir a sua imagem, se você não construir o seu nicho, se você não encontrar quem é que vai te... te e são conhecimentos consumir. grátis, né?
0: Porque hoje... É, 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 você estava até dando um exemplo um pouquinho antes. No ano que a gente está, é muito fácil você ter informação, saber das coisas, o que, que você tem que fazer ou não. Sim. Então, quando você fala, no, no ano que a gente está, você errar, perdendo dinheiro para esse tipo de coisa, e para quem está começando também, o conhecimento está aí. Né? Dá para você fazer um trabalho bem feito, leva tempo, mas hoje em dia é mais fácil, é mais rápido. Quanto Sim. mais rápido você faz certo, mais rápido você chega claro. lá. Não, já Corta. que
1: está nesse tema também, cortando um pouco, é, falando sobre especialistas e... A, um ar, a armação deles. É. <risos> está com o especialista em novela aqui na nossa frente. Uma novela? Eu gosto de novela. Ele deixa o celular pra apitar. Certo. Pra, ah, pra saber eu vou, os horários das novelas. Eu tô chutando aqui. Então é. o cara é um especialista.
0: Eu não acredito nisso. Não, é porque ah,
2: no, primeiro, no primeiro podcast que, que a gente gravou aqui, meu celular tava com com um alarme pras 9 horas da noite, pra assistir Gênesis.
3: Hum...
2: E, e eu falei, olha, para assistir Gênesis. Eu abandonei, eu, eu cansei de assistir, não terminei, mas eu tava assistindo o Rei do Gado no, no, no streaming. Tava relembrando o Rei do Gado. Eu lembro, Bom, pode fazer do rei de gado Sou desse chão onde o rei é peão. Quer mais alguma? Quando não tinha
3: nada,
0: eu quis.
2: Quer mais uma? Eu ouvi de gado. Gente, boa, eu
0: tô passada
2: wow. Qual é o nome do índiozinho filho do Zé da Araguaia? Eu não
0: faço a mínima ideia. Tempo! <risos> eu não faço a mínima eu ideia. Gostava,
3: eu
2: vou contar pra vocês. Quando eu tava na faculdade, eu teve uma época que eu chegava atrasado porque passava assim a moça. É mentira. Novela da Sexta. Tô falando pra vocês. Assistia, assistia a, a, o Carrossel... As prime a primeira, primeira versão da Chiquititas. Eu era fissurado Clare... em Luz e o que tinha o Cláudio é Heinrich lá, né? O... Minha adolescência foi assistindo Gaúga. Então, eu assisti Sim a Moça. Chegava atrasado na faculdade, porque eu ficava assistindo Sim a Moça.
0: Sim a Moça! Eu não acredito. <risos> Gente! É, eu Você sabe que o Flávio, ele entra em discussão por causa desse negócio de novela tá reprisando? E daí ele, ele quer ficar discutindo Porque ele sabe o que vai acontecer com o personagem Daí a outra pessoa fala que não, vai acontecer outra coisa ele, Nossa, só falta bater
1: Então você é mais noveleiro do que
0: eu Noveleira. A Maite tirou
1: um pouco de mim disso Eu assistia muito a novela Não, eu adoro, adoro novela Eu não tô assistindo mais essas novas Aí pela briga do controle em casa, aí acabei perdendo É,
2: porque aí você mostra, que aí você vê quem tá ganhando Quem, quem que manda na, 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 na situação Entendeu? Mas na
0: verdade, o que que acontece É... é... A gente entrou no, no meio termo. Eu sempre achei que esses programas de televisão, essas coisas, é uma baita perda de tempo. Eu achava assim: esse negócio de assistir série. Não. A pessoa chegava para mim e falava assim: Mas você já assistiu tal série? Eu falava: Não assisto série. Não, mas assisto só essa. Eu não assisto série. Mas assisto só. Eu não assisto série. Eu achava o dinheiro mais jogado fora do, do mundo você comprar uma plataforma de filme e paga. Gente. As pessoas, vai, vai. eu abri stories as pessoas, indicação de série, eu, ah, vai te catar. Eu achava um absurdo a pessoa assistir série. E as pessoas ficavam falando de série. E eu não tinha curiosidade nenhuma de assistir. Me mandava mensagem, mas eu acabei de assistir uma série e, e, e misericórdia. Bom, a gente começou a ficar junto e ele louco por série, louco por série e tal, e eu nunca vou assistir uma série com você. E ele começou a me obrigar a assistir filmes que ele gosta. Filmes que ele já assistiu sete vezes, eu tinha que assistir que com tipo ele. Que tipo
2: de filme que é? Gosta de terror? Não, eu não Você tem não. cara de que esconde debaixo da cama
1: com filme de terror? Não, não, não. Sou meio medroso, mas nem tanto. Né? Eu sou
2: medroso pra caramba. Se eu assistir filme de terror, eu não durmo a noite. Sério? Filme de tiro? Nossa, eu desvio de tiro a noite inteira depois.
0: Eu não assisto. Eu não assisto, eu não gosto, não me faz bem. Não, Aí, eu sou
1: fissurado em série, então, Lucifer, Vikings, eu assisto de todo tipo é, que eu pensar. Eu,
2: eu gosto mais de novo eu sou mais romântico, eu gosto mais de histórias ficou... dos cowboys. As, 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 os filmes. As, as... Ele
0: colocava o filme, falava a sinopse do filme, contava o que ele achava do filme, já tinha assistido sete vezes, eu tinha que assistir aquele filme junto. Era um filme bom até. Nunca me colocou em furada, não. Aí tá bom. Aí... Ele começou a colocar umas séries com umas coisas que eu gosto. Aí, qual que é o problema da série? Você assiste série?
2: Assisto algumas. Você
0: assiste a porcaria da série.
2: Aí você não quer parar Aí aquela
0: porcaria não acaba. E quando acaba, você não quer que acabe.
2: É que você sente
1: saudade.
0: E vai Faz, demorar, é. sei lá quanto tempo. Você Quem Matou Elisa? Não. não.
1: Vou começar a assistir agora. Assistam.
0: É uma desgrameira. Porque daí você assiste. Aí você não sabe se quer falar daquilo para as pessoas. E daí, você... daí eu entendi a doença. Elisa.
1: Não é. Não é. Sara. Sara. Porra,
2: ele... eu misturei Elite com a menina. É Sara, quem matou o não é Sarah. que
1: picou cara? Não, isso aí é Matsunaga. Elise. Matsunaga.
0: Não, Elisa, que o Bruno matou.
2: ó eu vou falar pra vocês o que, que eu gosto de assistir no YouTube: História do Cangaço. Adoro. História do isso
0: é can... documentário? É,
2: vídeo: cangaço na mitologia. Na, é, é, o feminino no cangaço, cangaço na história, tem um monte. É, coisa da era vitoriana Costumes, como que eram as coisas Eu gosto muito de curiosidade de... Sabe por que, que eu gosto desse tipo de coisa? Porque você aprende a, a você, você entende muito costume que a gente tem hoje Por conta dessas coisas Você sabia que, por exemplo A Coca-Cola qual, qual vocês acham que é o lugar Que teve Coca-Cola? Primeiro lugar no Brasil que teve Coca-Cola
0: No Brasil? São Paulo
2: qual é o primeiro lugar no Brasil que teve calça jeans? São Paulo. São Paulo também. Chicletes. São Paulo. Não. Natal no Rio Grande do Norte. E eu conto para por vocês Chegava porque Chegava lá? Não. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos, por conta da localização geográfica, que é o estado brasileiro que tem maior proximidade com a África e tal... Estados Unidos montou uma base lá em Natal. Então, lá tinha, tipo, 50 mil habitantes, chegou 10 mil... É, não lembro se os números são realmente esses, mas tipo assim, chegou uma proporção muito grande de, de americano. E eles tomaram conta de Natal. Os costumes de Natal começaram a mudar. E gerou um, um descompasso, porque não tinha comida para todo esse, tipo de, esse tanto de gente, comida ficou mais cara. Só que, em compensação, começaram a surgir algumas outras coisas. É, começou a ver prostituição, tinha lá o cabaré da Maria Boa, que teve homenagem de, pra ela no, no Como avião a dela? Maria Boa. Tinha. Um, batizaram um avião deles com o nome dela, tá? Maria Boa. É.
1: que a boa. Por que, que você ah, tá interessado?
2: É porque ela era uma pessoa muito bondosa. Ah, entendi. E aí tinha negócio. A Sífilis, por exemplo, começou a ter mais incidência por conta dessa. Prostituição ali e tal. Mas, em compensação, acabou meia de seda, acabou nas lojas, porque os, os americanos compravam, porque eles usavam para costurar paraquedas e tal, e não achavam para comprar, tinha que ser lá e tal. E aí, o que eles trouxeram junto com eles? A Coca-Cola, a calça jeans e os chicletes. Então, os, esses hábitos que a gente tem hoje entraram no Brasil pelo Rio Grande do Norte, por Natal. Então, é muito legal Você é, sabe. A origem da palavra encrenca?
0: Não, não sei.
2: A, a... Teve uma época que vinham mulheres da Polônia, da Áustria, da Alemanha para se prostituir no Brasil. Elas vinham ou traficadas, elas eram enganadas, tipo, falavam, ah, vai lá para o Brasil porque você vai casar com um judeu que foi para lá e ficou rico. Chegava aqui era tráfico de mulheres. Tipo, morena! Lembra da novela? Que tinha morena que Lembra. foi pra ficar. Eu lembro. Essa novela <risos> pois eu lembro. que sou noveleiro. Não, eu, só, eu lembro. O cara no aeroporto, morena!
3: Né? Não, ele é Aí
2: muito. É, é, essa, as, elas começaram a ser chamadas de polacas. Que, né, é, que, que era essa, essas mulheres. As polacas para para significar essas mulheres. Tinha um biotipo lá e tal. E aí começou a ter muita muito problema de sífilis a doença que mais acontecia doenças venéreas lá e as meninas mais novas que chegavam elas eram alertadas pelas mais experiências que estavam aqui que aquele cara, ela chegava um cara ela falava, é encranker encranker, que é o cara é um doente cranker e aí encranker, encranker, encranker virou encrenca sinal de coisa ruim, coisa de rolo sai fora que é encranker Entendeu? E foi isso que, que gerou. Então, eu gosto desse tipo de coisa, de, de, dessas curiosidades aí. E se ah, é cultura inútil. Não é. Não é. Em algum não, momento... Não, não acho que é, é também, não. Para mim é tudo aprendizado. Se, 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 por exemplo, você vai conversar com um cliente, se você conta para ele um negócio que ele não sabe, você já ganhou a confiança do cara. Pô, esse cara é legal. Uhum. Ele gosta de, de descobrir coisas novas. E eu percebo que quanto mais eu assisto esse tipo de coisa, quanto mais esse tipo de conhecimento... Que, que não são, não é conhecimento tão comum, é, eu, eu vou absorvendo, mais interessantes ficam as entrevistas, por exemplo. Você consegue, é, daquele fato, você consegue desenrolar um monte de outras Sim, coisas. Sim, é, eu não entendeu? acho que são
0: informações inúteis, não. E eu acho que isso tem um peso muito forte até mesmo para a gente resolver problemas atuais, porque... É, quando a gente fala de influência a gente sofre influência de todos os lados né desde quando a gente está ali dentro da barriga da, das nossas mães né porque o que que acontece a influência ela não é ela tem a influência do, do meio que você vive tem a influência genética que você traz mas tem toda a influência histórica e às vezes a gente quando a gente fala de machismo também e de preconceito é a influência que a gente traz, né? São hábitos repetidos que às vezes a gente nem sabe, besteiras que a gente fala e não tem a mínima noção de onde que veio, né? E é graças a esse conhecimento que às vezes a gente se livra de alguns hábitos que só fazem mal mesmo. Eu acho Exatamente, super interessante. Eu
2: bem por aí. Então eu gosto de pensar que vocês iam quebrar minhas pernas com a novela, rapaz. Então vai, Tá vendo?
0: Sim, a moça. O <risos> Flávio adora novela.
2: Não, eu,
3: eu
0: sou. O Flávia, não importa. Qual... Eu
2: assistia Joana a Virgem.
1: Eu ah, no SBT. Eu
0: não sei o nome de nenhum. Não, eu sei de alguns personagens. Café mas com eu falo um assim, ó. De mulher. Sabe? Você, é,
1: andou todas ou, as emissoras. Eu
0: <risos> falo assim, ó. O marido da atriz, aí eu falo, por exemplo, o marido da Paula de Oliveira, eu não sei o nome da personagem. O, o filho da Juliana Paz, sabe essas coisas assim? Eu não sei. Ele a, a sabe A nome última de novela todos que eu
2: assisti na televisão foi A Dona do pedaço, 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 que a Juliana Paz era a dona do pedaço. depois eu,
0: Dona do Pedaço, não lembro.
2: A do bolo. Peraí, traba,
1: tô trabalhando na cabeça aqui.
2: É que a abertura a era fazendo um bolo, assim. Foi agora, recentemente. Que ela tinha uma fábrica de bolo, a filha dela deu o golpe nela ah, Tinha sei, o Reinaldo
1: Janequine.
2: Teve até reprise dela, né? Não, acho que não deu tempo não de ter tempo de reprise, reprise ainda, eu porque ela é, é nova. Tipo de
1: 2018, 2019. É, é, mais ou menos isso aí. Eu gostava é, muito de cabeça, novela antes. Hoje sim é, já que já. Falou, eu sou viciado em todos os programas que tem na da Jovem Pan. 24 não, horas, você procurar.
2: A Jovem Pan tem. É, a Jovem Pan, hoje, é, o, lá na, na Avenida Paulista, tem um edifício. Eles têm acho que três andares lá: É o 14, o 24, o 23 não me lembro. Eles se transformaram numa usina de criação de conteúdo. A Jovem Pan foi. É, na 2020, eu não sei se foi 2019 ou 2020, é, foi premiada como a maior geradora de conteúdos da TV brasileira, sem ser uma TV. É
0: mesmo. É. Mas os caras são sensacionais. É,
2: tem muitas horas de criação de conteúdo e tem tudo quanto é coisa investimento, é comportamento. Você sabe uma é humor. coisa que eu gosto
0: muito da Jovem Pan? É, tem uma coisa que você falou, que eu ia até fazer um comentário em cima, mas aí a gente acabou falando de outros assuntos. Dessa geração que tem opinião, que sabe de tudo e tudo mais. E dessa, dessa opinião rasa, que é assim, todo mundo tem opinião, mas se você fizer três, quatro perguntas, você já não sabe de onde não que não veio. Sabe mais, é. né? Então, quando eu fiz faculdade de Direito, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso. Eles falam assim: ó, tudo que você vê tem uma história atrás. Ah, viu a lei que você acha injusta? Vai procurar saber a história. Que pode, pode até ser que você ache que pode ter uma mudança mas existe uma história. Então, por que que tem cota para negros? Existe uma história por trás uhum. disso que vai além de uma opinião. Então, existe histórias, pesquisas, então tudo acontece assim, né? E hoje eu vejo isso, todo mundo tem uma opinião até a página 3. Você faz... De onde você tirou isso? Já não sabe responder. Mas quem te... já não sabe responder? Ou então eu invento uma história. Sim. A Jovem Pan ela consegue colocar todo mundo com opinião um diferente.
1: Sim. Então... O Morning show é, é, é isso aí, todo mundo debatendo, cada Sim. um com a sua opinião. É, é até é meio debatido. bagunçado, às
2: vezes.
0: Você não é manipulado. A não. Jovem Pan ela não te manipula. Ela faz com que você tenha vários pontos de vista e você fica. Meu, tem, tem cara lá que você olha, você não concorda com 50% do que ele fala, mas concorda com os outros 50%. E, e a gente
2: está acostumado, num país onde os meios de comunicação, nem todos, mas é, a gente está acostumado num ambiente tão, tão poluído que a gente fala assim: eu não consegui entender até agora o que, que a Jovem Pan é: se é de esquerda se é de direita. Exatamente. Os caras de esquerda falam que a Jovem Pan é de direita, e a galera da direita fala que a Jovem Pan é esquerdista. Então, quando você tem os dois lados tendo essa sensação, é que é que fala, ó, eu acho que o negócio está sendo feito com, com qualidade. Mas eu, agora nessas, nessas é, agora no, nesse lockdown aí eu comecei a fazer uma, umas vídeo reportagens e dentro dessas vídeo reportagens eu comecei a, in, a inserir algumas coisas para entender, até para transformar. Porque eu falo assim, ó eu preciso saber a opinião, por exemplo, do comerciante a respeito do lockdown. Eu preciso saber o posicionamento do, da prefeitura, da guarda civil, da vigilância sanitária em relação ao lockdown. E eu preciso saber o que, que o povo pensa a respeito disso. Né? Então eu fiz algumas enquetes no, no, no Instagram da Jovem Pan e a participação foi muito legal. Números impressionantes. Assim, é, a gente tem é, 7 mil e poucos seguidores. Não é um número muito alto mas a consistência da participação desse pessoal é que é interessante, né? Aí você teve, eu tive lá 2.500, 1.400 e poucas respostas em média nas perguntas da enquete. Beleza, tranquilinho. Aí eu fiz uma segunda enquete sobre a vacina, porque começou a surgir aquela ideia de que o que, que você acha a respeito da vacina? Que nem, por exemplo, eu vou me vacinar amanhã. É, eu tenho a minha opinião a respeito da vacina, eu, eu tenho que me vacinar, eu não vejo a hora de me vacinar e tal, mas eu tenho as minhas particularidades, que são minhas uhum. e não tem nada a ver com a Jovem Pan são minhas particularidades é, e aí eu fiz a, ah, pode escolher a vacina não pode escolher, é certo, é errado, não sei o que aí eu fiz algumas perguntas, e uma pergunta era assim é, que, é, você tomou a vacina, ou conhece alguém que tomou a vacina e teve coronavírus depois? Sim a próxima pergunta era qual foi a vacina que não apresentou eficácia? o campo lá é um campo é, ele é um campo pequeno não dá para você embo, considerando não é um contra considerando que todas as vacinas são eficazes porque não servem apenas para prevenir a infecção, Escarmação, escamação, escamação. É o cara do Pfizer do, do, do. Do <risos> lá, né? É, Considerando... Qual não apresentou eficácia? Dá para entender que você está se referindo àquilo. Ó, qual que você tomou e que não apresentou o efeito que você esperava, que era não pegar a vacina? Você toma a vacina pensando em não pegar, hum? né? Estou querendo dizer que esse tem que ser o papel da vacina, porque depois eu fui pesquisar e eu vi que não é bem assim. Beleza. Nossa, mas veio dois ou três... Dúzia aí de gente. Que pergunta é essa? Todas as vacinas são eficazes. E não sei o que não sei o que lá, não sei o que não sei o que lá. Aí, um cara... Eu continuei conversando com ele porque o cara sabe muito. E, e foi justamente o cara que veio tentar entender o que eu estava querendo saber. Ele falou assim, porque se eu entendi dessa forma, a resposta para isso é isso, 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 isso. O cara contribuiu, ok. Uhum. Só que teve outros que vieram só para criticar. Tipo assim... É, aquele, aquele tipo de militante E quando a gente fala militante A gente fala de direita e de esquerda Militante é aquele cara chato Que quer pôr em goela abaixo a ideia dele né? é, Aquele militante fala assim ó Pega três, quatro pedras na mão E na hora que você vê uma fumaça você taca Taca todas as pedras que você tiver Depois você vai ver quem que foi O que, que, que a pessoa quis dizer Então o que está acontecendo é muito isso aí a, a gente tem muitas pessoas que não estão E aí é, depois eu fiz uma vídeo reportagem do pessoal que estava querendo é, a, a inserção de um novo protocolo de tratamento da Covid, tratamento precoce, mas eles não falavam com todas as letras isso, mas basicamente é isso que eles querem, o kit precoce. E coloquei um médico falando, ó, embora esse pessoal queira isso e uma parte da, 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 da classe médica defenda, esse tipo de protocolo, eles não são é, é, comprovados, a eficácia não é comprovada cientificamente e coloquei um médico para falar disso, mas assim, ó, tem quem defenda, que é a, o povo defende, alguns médicos defendem e outros médicos acham que deve ser levado em consideração o fato de não ser cientificamente comprovado, beleza? Beleza? Ah, vieram lá comentar, mas assim não dá, você foi pegar justo quem é contra o tratamento. Oh, mas eu não estou fazendo campanha a favor nem contra. Eu estou querendo que as pessoas falem assim, você é a favor do tratamento precoce? Ouça todo mundo e veja se você continua sendo. Você é contra? Ouça todo mundo e veja se você continua contra. Uhum. Mas as pessoas não querem ouvir aquilo que é contra o que elas pensam. Não.
0: Não quer. E, e sabe o que, que é o problema? Por que, que eu, falo, eu falo da Jovem Pô? Porque acontece isso. Ah, eu lembro quando fechou aqui de novo, ah, eu recebi um vídeo de um médico da cidade, falando que não, que o lockdown não funciona, tal, 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 tal. Dá três dias outro médico falando que o lockdown funciona. Aí eu penso assim, eu, na minha humilde ignorância, não sou médica, não sou política, não sou nada... Faço o que da minha vida? Não tem como eu ter uma opinião. Porque os dois caras são médicos extremamente renomados. Pessoas que estão tratando o paciente disso. Como é que eu vou formar uma opinião? Ah, tá. Ah, eu gosto do, do, do presidente, então eu vou falar o que o presidente está falando. É. Ah, não gosto do presidente? O que estão que falando que, que é o contrário dele? Eu vou... Então, as pessoas elas são manipuladas por isso. E, e existe
2: uma... Justamente aquelas pessoas que lutam contra os rótulos... São as pessoas que mais colocam rótulos.
0: Exatamente.
2: Então, se eu não gosto do Lula, eu sou Bolsonaro. Uhum. Se eu não gosto do Bolsonaro, eu sou petista.
0: É, não, você não pode ter. Você tem que ter esse partido aí, né? Você, Isso, é. Você tem que tomar partido de um lado.
2: E se eu falo assim, poxa vida, eu não sei o que, que eu faço, porque eu não gosto do Lula, mas também não gosto do Bolsonaro. Então, se é então. Mas a, a galera pa, para de, de, de ou não leva em consideração o fato de que toda unanimidade é boa. Ninguém é bom o suficiente para nunca errar e ninguém é ruim o suficiente só para errar. Você né? tem lá o aluninho que tira nota 3, ele, ele acertou 3. Você né? tem o cara que tirou 0, o nome dele pelo menos ele acertou. Você tem o cara que tirou 10, às vezes ele colou. Né? Às vezes é um resultado fabricado. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisava... Mas isso é uma utopia, né? Falar assim, pô, o Lula... Ah, o Bolsonaro, é isso, aquilo, aquilo, outro. aí, Estão falando negócio de corrupção, não sei o quê, não sei o quê lá. Tá, provou. Não, não provou. Ah, o Lula... A justiça comprovou? Não, não comprovou. Então, beleza. Então, vamos lá. Por que, que a não comprovação dos crimes do Lula fazem o Lula ser é, inocente e a, e, os, e a acusação dos crimes do Bolsonaro, sem essa comprovação também da justiça, fazem com que ele seja culpado. Ou vice-versa. Uhum. né? Então, a turma trabalha Mas com daí dois... Mas aí é go
0: a gosto do freguês. né? Exatamente.
2: Então, eu acho que e pode ser que um dia lá na frente a gente vai ter isso. Mas por enquanto existe essa dificuldade em ser como a Jovem Pan é. Porque, por exemplo, a Globo. A Globo é contra o Bolsonaro. Aí a galera vai Globo Lixo! Se a Globo é contra. É, Globo Lixo, a, a Jovem Pan, a Jovem Pan é a, é a favor de quem? Meu, a Jovem Pan é a favor
0: da informação. Da informação, exatamente. que é gente. melhor do que isso? Exatamente. É? Porque você assiste os caras, assim, não é, não é puxando o saco, não. Você vê um cara aqui, é, é, um gay que é contra a militância, o outro aqui que tá do lado dele, metralhando ele, e todos eles com argumentos reais. Sim. Todos eles têm argumentos assim sensacionais que você ouve, você fala, caramba, eu tenho que ouvir mesmo esses caras, eles não tão, eles não têm essa informação barata de três, quatro palavrinhas é, que eles de leram.
2: É manchete, é pensador de manchete. Não, eles só,
0: eu, eu não sei que... nem como eles têm tempo porque eles devem viver aquilo, porque acontece um negócio no um dia, no outro dia os caras já têm uma informação vasta sobre aquilo. Então, isso é uma coisa da Jovem Pan que a gente gosta muito, muito. A gente ouve na rádio, chega em casa e no YouTube, só precisa é
2: Maravilhoso. E eu vou puxar a sardinha para o meu lado, nessa cobertura do lockdown aí, um, o principal feedback que eu vi, lembrando que feedback não é elogio, né? O feedback é o retorno que a turma dá e tal. O feedback foi muito positivo. É, e as pessoas justamente dizendo isso. Olha, deu a informação sem tomar partido de lado nenhum. É, é isso. Eu não posso querer ser contra o prefeito, não posso querer ser contra o vereador. Tem que ser a favor da informação. Os caras fazem um tá negócio que é bom, bem. os caras fazem um negócio que é ruim, beleza. mano, tá...
0: Porque existe a pressão de você ter um posicionamento, seja você uma pessoa muito conhecida ou não. E uma coisa que você falou que acontece muito, vamos voltar a falar de influência, que acontece assim, ó. Aí ah, eu amo tal jogador de futebol. Se ele manda um ele não, e eu quero que ele fale ele não, legal, eu gosto dele. Mas se ele falar um que ele gosta do, do presidente, vamos dizer assim, eu vou falar assim, mas ele é jogador de futebol, ele nem mora aqui. Então, as vantagens ou atributos que eu jogo em cima da influência daquela informação, também é a gosto do cliente, Sim. a gosto do freguês. Então, a minha influência em cima daquela pessoa também é isso, é conforme ela me convém, enquanto ela me agrada. Sim. Às vezes não é nem o que ela construiu, mas enquanto eu estou confortável, enquanto ela está falando o que eu gosto de falar, de, de ouvir eu vou comprar o produto que ela falar, eu vou apoiar, eu vou compartilhar, porque, na verdade, ela me agrada. Né? Então, eu acho que isso acontece em, em, não, não só na influência, não só na política, mas em vários é. setores. Né? Você
2: fala até uma grosseria aqui. Tem muita gente que não vai buscar informação em busca de informação. Tem muita gente que não quer ficar informada. Tem gente que gosta de ser masturbada.
0: É exatamente. Exatamente. É. É isso aí. ela só quer pessoas que concordem, pessoas que alimentem o ego dela, é, pessoas que causem. Se sentimento. sentir
2: que está certo e tal. Exatamente. Eu tô me sentindo muito naquelas na naquela mesa de novela que tem vários vários copos, taças. Tem aquela aquelas novelas
0: amor. aquelas novelas que a pessoa mora lá na favela. E que ela acorda, o sol já nasceu com aquela mesa com variados bolos, sucos, é, que é a realidade, né, do, do que brasileiro, é a não é? Né, vai,
2: suco se, de laranjas. É, não é assim que funciona.
0: Omares. Tem tem várias coisas, não é? Deixa eu falar uma coisinha que eu esqueci de falar. Diga. Eu ia falar no começo, mas acabou passando. Eu vi você mexendo aí no álcool. Esse álcool é lá da Mustang, eu sei que você conhece o pessoal da Mustang. O álcool, né, você sabe que esse daí depois você passa na mão? Eu já conheço. O William que mandou lá para nós, aqui para nós. Esse aí, ó, pode passar. Não a mão. Não fica eu. melado. Eu não fica é. aquele grude grude, eu você tenho viu? Um
2: eu no carro, aí eu vou nos lugares eu...
0: Atenção. Cristiano Geraldi usa o álcool da Mustang. Olha esse blogueiro, não, presta o atenção. William. É o William, né? O William. William da perna
1: de pau. William,
2: eu vivo com seu álcool na mão. <risos> <risos>
0: William do céu William do céu não era céu.
2: falar, né, o William público, né? mas
1: tá bom
0: então vamos finalizar, que a gente já ficou aqui quase sete horas conversando não é? É
2: recorde, da, a, já trocou a fita duas vezes já, ali. Já, né? Já,
0: já levantou, já, já fez um vamos logo, é, né? A
2: Condessa tá esperando ali fora.
0: <risos> Condessa mesmo, que Condessa
2: embaçado. é a mãe do Fernando Aguiar. É maravilhoso. Fernando Guiar, né? família nobre, quatrocentona. Lá nos sua pratos família, tem o um brasão? A família tem um brasão? Estampado no prato, não tem, <risos> a dele tem. Isso. A família dele tem roupão com brasão da família Guiar. Fronhas, travesseiros de pena Jesus, de ganso. Estamos, é. estamos de
1: frente com uma celebridade. Ele
2: então. é, cara. Isso aí é quatrocentão é família.
1: Já basta ser lindo, o cara. O é...
2: cara é sommelier. <risos> sommelier. <risos> tu conhece <risos> Vinhos Canção?
3: É ele? É ele? É ele? É.
0: Rapaz. <risos> Ai, Achamos Fernandinho! Então, vamos lá. Ó. Quero agradecer a todos os patrocinadores, todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, continuam acreditando e querem apoiar. Se você quiser ser um convidado do Lifestyle Podcast, você entra em contato, Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você tem alguém para indicar que você gostaria de ouvir a história, também manda aqui para nós que a gente convida essa pessoa para estar tá trazendo aqui. E olha, faz o seguinte, segue o Cris, que ele é polêmico. Ele gosta de uma polêmica, viu? Ele gosta Será, de uma, meu Deus? Ele gosta de uma confusão. Queria Arroba
2: muito... Cristiano Geraldo,
3: segue nós.
0: Eu queria muito te agradecer, tá? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu quero que você sempre saiba disso, que você tem um peso muito grande da a gente estar tá aqui hoje. Eu tenho hoje. mesmo. <risos> Puta
1: peso, não para de aumentar o peso. E a próxima Sim, vez vem a vestida de sabichona. Será?
2: Será. Um dia eu vou tomar coragem, mas... De eu agradeço padre é sabichona, pelo... né? Então... Eu agradeço demais pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui inaugurando esse projeto, que eu, como eu já disse no início, vai ser, já é sucesso e vocês têm uma pegada muito, muito bacana. Eu acho que vai agregar muito. E aquilo que eu sempre digo, vocês fazendo um podcast bacana, a gente que tem um podcast aqui, o Fechando Bar, acaba crescendo também, e outros que estão por vir vão, vão crescer também. E quanto mais gente boa fazendo uma determinada atividade mais essa atividade tem a crescer. Então, é sejam cada vez melhores e cada vez mais caprichosos do que vocês já são, porque a gente acaba ganhando por tabela.
0: Muito obrigada. Valeu.
2: Obrigada, obrigada. Valeu, gente.
1: Tamo junto.